0: Aardgaswilling Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Jorretsma. En ik uh, verzoek de via haar naar binnen te geleiden.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom, mevrouw Jortsma. Dat geldt ook voor uw begeleider, de heer Ottenheim. Ja. Hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? We onderzoeken de aardbevingen. En de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. We horen u vandaag, mevrouw eh, Joosma, omdat u minister van Economische Zaken bent geweest en ten tijde van de invoering van eh, de Mijnwet en de Gaswet ook verantwoordelijk winstpersoon was. U wordt gehoord als getuige en dit voorhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen de belofte af te leggen en dat u de gehele waarheid en niets van de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u hem even te gaan staan. Ja. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Mag u weer plaatsnemen. En staat u nu onder Ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mijn collega Julia Kat. En eh, ik doe het ook zelf. En eh, aan het einde van het gesprek zal Stienke van der Graaf mogelijk ook nog enkele vragen stellen. Dat ja, mag ik zelf aan het begin nog even iets zeggen, omdat ik,
1: uh, ik heb natuurlijk uh, heel diep in mijn geheugen moeten graven. Ja. Ook naar aanleiding van het, gesprek, het voorgesprek dat wij hebben gehad. Ja. Um, want het is natuurlijk meer dan twintig jaar geleden dat ik die beleidsverantwoordelijkheid uh, droeg. Ja. Nou, dankzij het voorgesprek met u is er, heb ik weer behoorlijk wat naar boven kunnen, uh, kunnen halen. Ja. Uh, en wat ik zelf heel lastig vind, is dat ik alles wat tussen 2002 en 2022 is gebeurd, eigenlijk weer... Even moet, helemaal moet vergeten om ja. weer terug te gaan naar 1998-2002. Dus als
0: ik daar af en toe maar even gis, dan hoop ik dat u me dat niet kwalijk neemt. Dat zullen we niet uh, doen, maar u okay. kunt dat ook aangeven. Ja, ik zal dat in, in de beantwoording zeggen. Ja. Ja? ja? Dan geef ik het woord
2: uh, aan mevrouw Kat. Dank u wel. Uh, mevrouw Joritsma, u bent als minister van Economische Zaken van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002 betrokken bij het Groningse aardgasdossier. Tijdens uw ministerschap wordt in 2000 de gaswet ingevoerd en bent u intensief betrokken bij de invoering van de mijnbouwwet, die uiteindelijk na uw periode wordt ingevoerd. In dit verhoor willen we met u, naast deze twee wetten, ook hebben over de liberalisering van de gasmarkt, de verhoudingen in het gasgebouw en het schadeproces. In uw tijd als minister vinden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats op de gasmarkt. We gaan eerst met u over deze ontwikkelingen met elkaar in gesprek. Hoe werd u als minister um, ingevoerd in het gasgebouw?
1: Nou, vrij snel nadat ik binnenkwam, um, kwam de concept gaswet op mijn uh, bordje te liggen. Want in de tijd van Hans Weijers was het principebesluit tot liberalisering al genomen... via de derde energienota in 1995 en de jaren daarna... Maar dat moest nog vertaald worden in een gaswet um, en de Europese richtlijn was in de tussentijd ook zover dat we wisten wanneer het ingevoerd werd. Dus we moesten nog best wel haast maken ook in die overgangsperiode. Ja, en toen die gaswet natuurlijk in concept op mijn bureau kwam, ja, toen werd ik goed geïnformeerd over de, ho- de, hoes- de hoe en de waarom van deze gaswet.
2: Ja. En hoe vindt die invoering uh, dan plaats? Uh, Hoe bedoelt u? Hoe werd u geïnformeerd en uh, wist u wat u moest doen met die nota bijvoorbeeld?
1: Nou ja, je krijgt op een gegeven moment nota's over uh, de gaswet. Waar zitten de punten? Waar verwacht je dat uh, discussie over gaat ontstaan? In de eerste is dat dan nog de de, de gang langs de ministerraad uh, die je moet maken. Nou, daar zijn ook wel discussies die gevoerd worden. Er zitten uh, briefwisselingen met sommige ministers... En daarna ga je met de Kamer in gesprek en dan krijg je gewoon het gebruikelijke proces van uh, het voorlopige verslag en het eindverslag en daarna de behandeling in de Kamer.
2: Ja, we komen daar ook uitgebreid op terug. U voert dan, zoals ik net zei, in 2000 de gaswet in. Daarin is geregeld dat in 2004 de hele gasmarkt toegankelijk moet zijn voor aanbieders uh, van buiten. Wat was daarvoor de aanleiding?
1: De aanleiding was de Europese richtlijn en de besluitvorming die voor mijn periode daarover al had plaatsgevonden. Want afspraken over het liberaliseren van de gasmarkt en het tempo waarin dat gebeurde, was al in 1995 gemaakt. Waarbij de afspraak was, we beginnen met de grootverbruikers. En in tegenstelling tot wat in de Europese richtlijn stond, vonden we in Nederland. Ja, eerlijk gezegd weet Hans Meijer, daar nog veel meer van dan ik, maar goed. Dat is toen beslist, boven de 10 miljoen kuub. Dat zijn grootverbruikers. Uh, die maken we direct vrij. De middengebruikers krijgen een paar jaar daarna. en de, Uiteindelijk zouden ook de kleinverbruikers um, uh, een eigen keuze mogen maken in hun leverancier. Waarbij overigens wel de afspraak was dat in 2003 nog een evaluatie zou plaatsvinden van de gaswet. Om te kijken of, ook, uh, of we daar klaar voor waren. Of het de, de markt rijp was om ook de kleinverbruiker uh, de vrijheid van keuze te geven.
2: Ja, en die vrijheid van keuze. Wat, wat probeerde u te bereiken met die liberalisatie?
1: Nou, ik probeerde niet zoveel. Er was een Europese richtlijn uh, die, uh, die, die, die die liberalisering vastlegt, En daar waren wij het mee eens. Uh, omdat het hier gaat over, er moet een Europese markt van gas komen. Was, niet alleen gas, trouwens was ook elektriciteit. Het was eigenlijk de hele energiemarkt werd geliberaliseerd. Mm-hmm. Uh, En wij vonden, daar waren we het mee eens, dat mensen die keuzevrijheid moesten kunnen krijgen. En niet alleen mensen, maar ook bedrijven.
2: Ja, dus de keuzevrijheid was voor u de aanleiding om dat ook uh, door te zetten?
1: Nou, niks doorzetten. Ik had helemaal geen vrijheid om iets door te zetten. Want er was een verplichting. Er lag een Europese richtlijn op basis waarvan wij uh, de de liberalisering moesten invoeren. En als je hem invoert voor een deel van de markt dan vonden wij ook dat die wel ook voor de kleinverbruiker moest kunnen gelden. Want die zou ook het voordeel van keuzevrijheid moeten krijgen.
2: Ja. Um, um, in hoeverre waren lagere gasprijzen het doel van de liberalisering? Ik weet niet of lagere gasprijzen...
1: Het was niet het enige doel van liberalisering. Want je krijgt bij uh, een markt natuurlijk altijd meer fluctuaties in prijzen. Nou, dat zien we eerlijk gezegd vandaag de dag uh, uh, ook heel goed... Uh, Maar de kans dat het efficiënter en effectiever en daarmee dus ook wat goedkoper zou kunnen worden, maar dat gaat niet over hele grote bedragen, wat goedkoper zou kunnen worden, is wel degelijk aanwezig. Al was het maar dat met name de de de, de distributiebedrijven gedwongen zouden worden om optimaal efficiënt te worden.
2: Ja, Ja. u zei net, uh, het was ingegeven door uh, door Europa. De Rekenkamer wees in 2000 op dat de liberalisering van de gasmarkt uh, volgens de Europese richtlijn uh, niet zo snel hoefde. Waarom wilde u de de gaswet toch zo snel in doorvoeren? Dat
1: was de afspraak die al gemaakt was met de Kamer ook. En daar is ook iedereen in de Kamer mee akkoord gegaan om dat zo te doen. En wij vonden dus ook dat je het niet langer niet moet doen, zal ik maar zeggen, dan strikt noodzakelijk. En Nederland had natuurlijk toch een bijzondere positie. Omdat wij een hele sterke positie op de gasmarkt hadden. Was er ook geen reden voor om om het langer voor je uit te schuiven dan noodzakelijk. Overigens waren andere landen ons al voorgegaan. Want Duitsland is sneller gegaan. Um, groot brittannië ook, is ook sneller gegaan. Dat waren altijd wel een beetje onze partners.
2: Ja. Dus u zegt eigenlijk... Um, het was afgesproken met de Kamer... en daar, dat heb ik voortgezet als minister.
1: Het was eigenlijk onder mijn voorganger al afgesproken met de Kamer... en ik heb gewoon
2: uitgevoerd wat er toen afgesproken was... en daar was ik het mee eens. Daar was ik het mee eens, ja. Ja. Um, de gaswet had grote gevolgen voor het verkoopkantoor van het Groningen Gas. Dat was de gasunie. Hoe reageerde de gasunie op uw aankondiging?
1: Nou, ik kan me niet herinneren dat de gasunie gereageerd heeft op mijn aankondiging. Ik denk eerlijk gezegd dat als de gasunie gereageerd heeft op de aankondiging van de liberalisering... ...dat ze dat waarschijnlijk al veel eerder had gedaan. Um, en Ik heb vanmorgen zitten luisteren naar de heer Verberg. Die heeft er zelf ook een opvatting over gehad. Die heeft hij tegen mij... Voor zover ik me kan herinneren, helemaal niet meer gemaakt. Dat heeft u waarschijnlijk tegen mijn voorganger al gezegd.
2: Ja. ja had u contact met de heer Verberg in die Zeker. periode? Zeker. Ja. Had u, um, u zei net, um, ik weet niet precies hoe gast u nu heeft gereageerd, maar heeft u toen weerstand ervaren? Of, uh... Nee, in mijn periode niet.
1: Tot het moment natuurlijk, we hebben natuurlijk wel iets anders gedaan op een gegeven moment. Dat was dat we het gasgebouw wilden herstructureren en voor een deel van de onderwerpen die tot dan toe in allerlei private contracten waren vastgelegd, over wilden brengen naar de wet. Want wij vonden, en eh, ik vind nog steeds dat dat ook moest gebeuren, eh, dat de publieke belangen eh, transparant in de wet moesten worden neergelegd. En dat ging er dan met name over om te zeggen van uh, het kleine veldenbeleid... wat wij heel belangrijk vonden, wat ik mm-hmm. ook heel belangrijk vond... Mm-hmm. dat moet in de wet worden vastgelegd... en niet meer via allerlei private contracten... die overigens in de geliberale situatie... ook best wel veel risico's met zich meebrachten... Ja. dat ze van Europa misschien wel helemaal niet meer mochten. Want dan kom je plotseling ook onder competitietoezicht te staan. Uh, terwijl het kleine veldenbeleid was natuurlijk wel heel specifiek voor Nederland. En dat moest gewoon in de wet. En tweede dat in de wet ook gewoon geregeld wordt dat de staat een redelijk aandeel van de opbrengsten moet kunnen krijgen. Dus die twee dingen moesten echt in een wet. Uh, Nou, daar was niet iedereen meteen enthousiast over. En er waren sommigen die dachten dat er wel invloed zou kunnen zijn op de omvang van de staatsinkomsten. Dat is overigens het Rekenkamerrapport. Vind ik zelf ook wel opvallend dat die ook vooral af en toe spreken over het risico dat de staat iets minder inkomsten zou kunnen krijgen. Daar ging het dan over. Uh, En dat was natuurlijk bij sommige collega's ook wel eens een beetje de angst.
2: -hmm. Maar
1: tegelijkertijd dacht ook iedereen wel, dit moet je wel in een
2: wet gaan vastleggen. Dat kan gewoon niet anders. We komen straks uitgebreid daarop terug. We hebben meerdere stukken gelezen waarin de gasunie ook commentaar levert op op de gaswet. En die zegt dat alleen het opvoeren van de Groningenproductie tot lage prijzen leidt. Welke plaats gaf u aan dit commentaar in uw beslissingen?
1: Nou, dat was voor mij vooral de reden om te zorgen dat we het kleine veldenbeleid heel goed vast moesten leggen in in de wet. Want wij hadden eh, niet het belang erbij om het Groningenveld zo snel mogelijk leeg te trekken. Daar waren wij niet voor. Eh, Ik was er ook niet voor. Op het ministerie was echt de gedachte, we moeten het kleine veldenbeleid, het allerbelangrijkste. Want wij willen gewoon dat eh, de gasunie, en dat kon als we het in de wet vastlegden, konden we die opdracht ook aan de gasunie verstrekken, zolang mogelijk zoveel mogelijk gas uit het Groningenveld haalt. In mijn tijd was dat overigens nog een heel groot deel. Uh, ik denk dat het, uh, ik geloof in mijn hele periode, zat het ergens tussen de 50 en de 55.000 uh, uh, kuub. Uh, BCM? Ja, ja. goed. Uh, <laughs> ja, ik vind die, die, die afkortingen, die ben ik een beetje ja. kwijt. Maar... Ja. Uh, en, en 25, 20, 25, 30. Max uit het Groningenveld, want het Groningenveld moest echt beschouwd blijven als balansveld en ook voor de lange termijn. Daar wilde je zo lang mogelijk mee doen en dus het zoveel mogelijk ontzien. Voor de de deelnemers in de gasunie en ook uh, de NAM zelf, de NAM bijvoorbeeld, was het natuurlijk toch veel interessanter om veel uit het Groningenveld te halen. Want daar waren de kosten veel lager van en daar waren zij uitsluitend bij betrokken, terwijl in in de, de kleine velden was niet alleen... De olies, maar daar waren ook andere maatschappijen die daar
0: een uh, voordeel mee konden doen. Ja. Ik wil nog heel even een stapje terugzetten ja. in het liberaliseringstraject. Uh, want dat was al ook onder uw voorganger in, in gang gezet. We hebben vanochtend van de heer Verberg gehoord dat, uh, en dat weten we ook wel, dat uh, in de besluitvorming in, in uh, Brussel, die uh, de commissie is die in, in haar eentje beslissingen neemt. Die verordening kan alleen ontstaan als lidstaten daarmee Zeker. instemmen. En is het juist dat in die periode, dat waren de periode van de twee paarse kabinetten, eh, Nederland wel een voorvechter was van liberalisering eh, in Europa en ook,
1: ja, misschien? Nou, ik weet dat mijn collega Wijers ja. uh, daar heel hard voor gelopen heeft. Ja, ja die was groot voorstander ja. van liberalisering. En ja. overigens was het kabinet het daarmee eens.
0: Ja, want in die, in die verordening uh, staat dat de verplichting eigenlijk was om in 2007. ...te zorgen dat de markt voor 33% vrij zou zijn. Uh, Maar in de gaswet is eigenlijk opgenomen dat al in 2004 iedereen, dus 100%, keuzevrijheid zou moeten hebben. Waar kwam dat nou precies vandaan?
1: Vooral omdat andere landen om ons heen ook al verder waren gegaan. Duitsland was al 100% geliberaliseerd. Groot-Brittannië was al 100% geliberaliseerd. Ja. En wij vonden ook dat je niet langer niet moest liberaliseren... dan strikt noodzakelijk. Dus ja. daar, daar is die datum uit voorgekomen. Ik heb ook niet het idee dat dat tot grote commotie in de Tweede Kamer... met de partij waar we het debat over gevoerd heeft geleid.
0: Nee.
1: De, in mijn herinnering zit daar niet een heel stevig debat over die datum van liberalisering. Ik denk zelfs dat de Kamer het daar heel erg mee eens was... dat burgers en bedrijven ook gewoon zelf keuzes moesten kunnen maken. Want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja. Ja. Nou hebben we net ook van de heer Verberg gehoord... dat hij eigenlijk drie kritiekpunten had op die liberalisering. Uh, Althans, de wijze waarop die is vormgegeven in de uiteindelijke gaswet. Dat het te weinig oog had voor het borgen van reserves. Dat het lange termijncontracten in de praktijk eigenlijk bijna onmogelijk maakte. En dat het toch een naïeve gedachte was. Uh, want onze eigen, met name elektriciteitsbedrijven... werden opgekocht door grotere Europese concurrenten. Zijn iets van die argumenten... Uh, ja. hebben die een rol gespeeld in uw tijd? Nou,
1: die laatste, daar, zal ik, daar, daar moet ik toch echt van zeggen... dat ik dat verre van me heb gehouden. Ik was tegen het opsplitsen van de bedrijven op dat moment. En ik vond dat je splitsing van infrastructuur en transport... Uh, van infrastructuur en distributie en productie... Alleen moest doen als dat Europees ook echt gebeurde. Uh, dat is na mijn tijd, is dat toch doorgezet. En uh, daarna zijn ook al die bedrijven aan het buitenland verkocht. Uh, zijn we, hebben we eigenlijk geen groot Nederlands bedrijf meer overgehouden. Ja. Maar daar moet u een ander over bevragen en niet mij.
0: Dat zullen we doen. Ja. Maar die andere twee punten...
3: De uh, ja, dat, is, dat was de toen, reserve, ja, Het gekke is dat
1: ik die lange langetermijncontracten en het risico dat we die niet meer mochten nemen... ...staat mij helemaal niet bij dat dat een belangrijk onderwerp is geweest. Ik ik ben er ook verbaasd over te horen van de heer Verberg vanmorgen... ...dat er dus eigenlijk geen mogelijkheden meer waren. Ik kan dat niet verklaren.
0: Nee. Nee. Maar achterliggend, dit zijn eigenlijk twee manieren... ...om zorgen over leveringszekerheid op de korte termijn... ...en voorzieningszekerheid op de lange termijn te borgen. Was daar discussie over? Of de wet voldoende... uh, Ik kan
1: mij niet herinneren dat er echt een discussie over geweest... ...dat we daar bang voor waren. Dus, Dus... dat kan aan mij liggen, dat het gewoon niet meer in mijn geheugen zit. Maar ik kan me het eigenlijk niet, her- niet herinneren dat dat echt een dic- discussie is geweest in die tijd.
0: En u, u herinnert zich nog wel dat de oorspronkelijke privaatrechtelijke overeenkomst tussen gasunie en de staat... dat uh, die in 2000 uh, door uw handtekening onder uh, een brief komt te vervallen. Ja. Waarin die bevoegdheden stonden die de winstpersoon vroeger had. Ja. En waar u dan afstand van
1: deed. Ja, ja maar dat kwam ook omdat dan de, uiteindelijk moest natuurlijk de markt voor een ja. deel dat gaan opvangen... Uh, je, je kan niet beide in, in, in de lucht houden, zal ik maar zeggen. Het een waar je bij het zelf bepaalt. Ik denk ook eerlijk gezegd dat we dan waarschijnlijk op de vingers getikt zouden zijn door Europa.
0: Ja, ja, ja. Um, en het toezicht op de export was wel altijd vrij belangrijk geweest uh, ja. in het verleden. Uh, nu werden uh, de instrumenten om daar ja, uh, vanuit de minister invloed op uit te uh, oefenen opgeheven. Uh, wat wat voor effect had dat?
1: Nou, op zich niet zo heel erg veel effect. We hadden natuurlijk het nationale plafond, zal ik maar zeggen, wat men uit de Nederlandse reserves mocht halen. Maar de gasunie mocht ook inkopen en verkopen in het buitenland. Die mochten ook gas uit andere landen inkopen. Waarbij ik toen overigens, wat ik het meeste wat ik zag gebeuren, was dat het Engelse gas, omdat er lag een pijpleiding rechtstreeks met Groot-Brittannië. En wij hebben heel lang alleen gas geëxporteerd naar, naar Groot-Brittannië. En toen de markt geliberaliseerd werd en Engeland was eerder dan wij. Uh-huh. Toen kon er ook maar gas deze kant op komen. Um, dat was eigenlijk degene waar, we, waar bij, ik althans toen het meeste van verwachtte. Maar dat zolang men maar binnen het nationale uh, plan beef... en zorgde dat onze, voorziening, zeg maar onze bedrijven voldoende voorzien konden worden...
0: Uh, dan was er geen probleem. Hoefde je dat ook niet verder... Uh, Zeker te stellen. Maar liberalisering betekent dat ook andere energieleveranciers, gasleveranciers toegang kregen tot de Nederlandse markt. Zeker. Dat het aandeel uh, wat voorheen uh, groot was van de gasunie, daardoor ook enigszins zou dalen. Was er ook bij het ministerie uh, belang bij om toch te kijken of die die verlies van marktaandeel en dus inkomsten gecompenseerd moest worden door toch proberen meer te exporteren?
1: Nou, voor zover ik mij kan herinneren, is het alleen maar... Kijk, we hielden datzelfde plafond. En eerlijk gezegd, als dat plafond gehaald werd... was dat eigenlijk de meest zekere kans dat wij onze inkomsten gewoon behielden. En dat of we dat dan allemaal zelf gebruikten... of dat we meer exporteerden binnen dat plafond... omdat ook anderen leverden aan ons... is op zich niet de meest interessante vraag. Want uiteindelijk worden de inkomsten gegenereerd... ...via datgene wat wij zelf, via het kleine veldenbeleid en uiteindelijk wat uit Groningen kwam, uh,
0: uh, uh, eruit haalden. Ja, maar bij een verlies aan marktaandeel en proberen export te vergroten... ...kan het zijn dat je tegen goedkopere prijzen uh, dat gas gaat aanbieden... ...en dat het het Groningenveld in die zin misschien in de uitverkoop kan worden gedaan. Is dat iets waarvoor
1: gewaarschuwd is? Ik kan me dat niet herinneren dat er ja. voor gewaarschuwd is en ik had ook niet het idee dat dat het grootste risico was. Ja. Uh, de, de, overigens staat daar in het rekenkamerrapport ook wel iets over. Ja. Uh, dat waren natuurlijk in de gesprekken wel, maar de kans dat dat ging gebeuren, schatte iedereen toch tamelijk laag in. Dat, 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 niemand verwachtte daar hele grote effecten op.
0: Dus dat was niet een, Kijk, grote de, markt was
1: een de markt was ook een groeimarkt, hè? want ja. er werd steeds meer gas gebruikt in heel Europa.
0: Ik had nog één vraag, want bij uh, de gaswet, de introductie daarvan, verviel ook uh, de Noorderkorting. Ja. uh, Wij vroegen ons wel af, is er nog over nagedacht als dit voordeel voor de Noordelijke provincies verdwijnt? Moet dat nog door iets anders vervangen worden? Is dat een discussiepunt geweest? Ik
1: kan me dat niet herinneren. Ik ik, ik weet ook zelfs niet of dat überhaupt in de Kamer nog aan de orde geweest is. Ook dat hoorde ik toevallig vanmorgen tijdens het gesprek wat u had met de heer Verberg. En Het was voor mij... Eerlijk gezegd, tamelijk nieuw. Uh, en ik begreep ook wel van hem, althans, dat, het, dat dat ook wel een heel klein dingetje was. Ik denk dat, eerlijk gezegd, het Groningen ja. uh, eerder op een andere manier bediende, maar niet zozeer. Maar toch visier. is er in
0: de periode voor de liberalisering stevig uh, strijd geleverd, ook door uh, EZK, om die noordenkorting overeind te houden. Want oh, het klopt goed. dat de Europese ja. Commissie uh, zag van, dat is ja. misschien staatssteun.
1: Ik vrees maar, eerlijk gezegd dat wat? dat echt voor mijn tijd allemaal ja. zich afgespeeld okay. heeft. Ja, ja. In, 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 nogmaals, dat, nee. dat kan ik mij niet herinneren... Ja, ja. dat ik die discussie heb moeten voeren met de okay. Europese Commissie. Waarbij ik hem overigens wel snap... dat hij eigenlijk ook niet meer kon in dat systeem. Helder.
2: Ja. Um, hoe vaak uh, sprak u de andere partners in het gasgebouw? Shell, Exxon?
1: Als het nodig was, sprak ik ze. En, um, dat was niet heel erg vaak. Maar in het kader van uh, de, zeg maar onze wens... Om het gasgebouw, zoals wij het noemden, te renoveren, uh, uh, was, het, was het wel nodig om af en toe met ze te praten. En soms melden uh, een van de twee of de twee uh, zich ook gewoon bij ons.
2: Ja. En, en hoe verliepen die gesprekken?
1: Nou ja, de ene keer vrolijker dan de andere keer. Uh, ik herinner me dat ik nog wel een heel stevig gesprek heb moeten voeren met, met de grote baas van Exxon. Dat is eigenlijk wel boeiend, want toen ik begon met na te denken over deze verhoren, toen was dat eigenlijk het eerste wat in mijn gedachten opkwam. Dat ik nog herinner dat ik een heel stevig gesprek met Exxon heb gevoerd, wat van een heel andere orde was dan met Shell. Um, en ik vermoed dat bij Shell inderdaad meespeelde dat zij best wel veel op de kleine velden ook deden. En Exxon zich heel erg concentreerde op het Groningenveld. En ja, zij hadden eigenlijk maar één belang, veel uit het Groningenveld halen. Daar verdienden ze het meest aan, was het makkelijkste. Dus dat was een stevig gesprek, want want, nogmaals, als je vastlegt in de wet dat het kleine veldenbeleid altijd voorrang moet hebben en dat moet in de gasunie worden uitgevoerd, ja, dat is voor hun niet de meest vrolijke, prettige manier. Misschien dachten ze wel, dat mag straks gewoon niet meer van Europa en dan hebben wij helemaal het voor elkaar, dan gaan we gewoon lekker het Groningenveld leegtrekken. En En hoe
2: uiten zich dat, die stevige gesprekken?
1: Nou ja, gewoon een stevig gesprek. Het was niet, om te, ik meldde hun wat wij gingen doen en dan was dit niet mee eens. Ja. En dat heeft ook best heel lang dat, uh, geduurd, dat Exxon en Shell ook niet op één lijn zaten. Um, en ik denk um, dat. Op, ja, wanneer het precies was, weet ik niet meer. Maar uh, dat heeft u vast in uw stukken nog ergens staan. Want op enig moment komen ze mij melden dat ze het eens zijn geworden. Um, nou, en toen werd het vastgelegd.
2: Ja. Voordat we naar het moment gaan van het eens worden. In die die gaswet wordt voor het eerst de mogelijkheid gecreëerd voor het instellen van een plafond. U had het er net over als het gaat om de productie uit Groningen. Wat waren de belangen van die oliemaatschappijen daarbij?
1: En hoe bedoelt u?
2: Nou, ten aanzien van het Groningen plafond. Dus de belangen van die oliemaatschappijen. Hoe hoe zag u dat? Wat vonden zij hiervan? En...
1: ja, we hadden tot dan toe ook een nationaal plafond. Um, in die zin veranderde er ook weer niet zo heel erg veel. Um, dus ja, ik, ik, ik weet niet zo goed waar het dan het belang van de oliemaatschappij veranderde.
2: Die, die zag u zelf niet uh, tijdens uw periode? Tenminste bij de invoering van, uh, van de gaswet?
1: Nee, bij de invoering van de gaswet. Voor die tijd hadden we natuurlijk al vastgelegd hoe we het gingen doen. En daar zat, nogmaals, daar zat een kleine veldenbeleid groot in... ...en het vaststellen van het totaal het nationaal plafond, euh, ja, dat was er ook al. Dus in die zin veranderde er ook weer niet zo heel erg veel. En alleen werd het nu publiekrechtelijk gewoon in de wet vastgelegd... ...in plaats van via al die ingewikkelde contracten die er daarvoor al lagen.
2: Ja. Um, ik lees, um, en we zien in, in, in ons dossier dat u en uw ambtenaren veel contact hebben... Uh, ...over de invoering van de gaswet uh, met Shell en Exxon. Um, hoeveel ruimte kregen zij om mee te praten?
1: Ja, ze hadden natuurlijk alle ruimte om te praten met, met wie ze ook wilden. Uh, ik heb natuurlijk niet een zicht op met, met wie ze allemaal altijd hebben gesproken. Uh, dat dat ontrok zich natuurlijk best wel ook wel aan mijn uh, gezicht. Uh, ze zullen ongetwijfeld heel veel geprobeerd hebben te praten met uh, onze medewerkers. Ik heb ook wel eens een gesprek alleen met Shell gevoerd. Uh, ja, en kijk, de, de liefde voor de, van de olies om zoveel mogelijk in de wet vast te leggen was er natuurlijk niet. Zij zouden het liefst hebben voor... ...zij zouden het liefst zijn voortgegaan met het op op al die private contracten... ...want die waren lekker stevig en en die die waren ook niet zo transparant. Om daarmee door te gaan... ...ik heb geprobeerd hun uit te leggen dat het niet kon... uh, ...omdat wij vermoeden dat een deel van die private contracten straks... ...als de richtlijn in was gegaan, überhaupt niet houdbaar waren. En we vonden ook gewoon dat je daar transparant over moest zijn... ...dat je gewoon moet vastleggen wat je geregeld wilt hebben... Ja, daar is veel gepraat. Ik kan niet anders dan zeggen. Maar uiteindelijk uh, gaat het dan zoals wij het willen.
2: En dat veel gepraat, u vertelde net, dat was een gesprek met Shell alleen ook. Waar ging dat over?
1: Dat ging over hetzelfde onderwerp. En dat ging er met name, denk ik, over hoe we konden zorgen dat ze het samen eens konden worden. Uh, Ik vermoed dat Shell daar echt wel anders in zat wat ik maar uit mijn eigen geheugen weet van die gesprekken. En dat, ik vermoed ook dat dat wel heel erg te maken had... met het feit dat Shell veel groter was, ook in die kleine velden aanpakken. En hoe zat Shell dan, er dan in? Nou, die waren wel. Dus Shell was wel van medewerking. Ik heb ook wel eens gedacht eh, van dat het vooral kwam dat het een Nederlands bedrijf was. Misschien was dat ook wel zo, dat ze er iets anders in zaten. Iets andere cultuur hadden dan de echte Amerikaanse cultuur. Al was het maar in het gedrag van de grote baas... Uh, kijk, uh, Jeroen van der Veer is echt een andere persoon dan uh, de meneer die van Exxon uh, mij wel even zou komen vertellen wat hij vond dat wij moesten doen. Ja. Ja. Uh, zo ging het niet met Shell.
2: Nee, dus wilt u daarmee zeggen dat Shell uh, uh, meer bezig was om die afspraken vast te leggen dan e- Exxon? Ik denk het
1: wel. Ik denk dat Shell daar positiever in zat.
2: Ja. Um, over um, dat vele contact hebben met, uh, uh, met uh, Shell en Exxon, daar uh, hebben we een interview van Zweder van Wijnbergen um, over gelezen met het NRC... Um, en hij, uh, ik citeer, er werd gedaan alsof wij een beetje de nam waren. Maar nam is gewoon Shell en Exxon hoor. Ja. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja.
1: Ik denk dat hij gelijk had dat zij dat dachten. Ze hadden het wel fout. Want uh, het was gewoon niet zo. Uh, ik heb het helaas het interview van Zweden niet gelezen. Maar ik lees niet alle interviews van de heer Van Wijnberg maar goed.
2: Ja. Ja. Um, en, um, uh, u had het net over kleine veldenbeleid um, en ook over profondproductie uh, van, uh, van Groningen. Um, uh, in hoeverre had u het idee dat zij um, meer invloed uh, vreesden uh, van het parlement, die bedrijven?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld misschien ook wel zo geweest zijn. Maar de eerlijkheidsgebied: ik ben daar nooit zo bang voor geweest. Ik vind gewoon dat het parlement uh, die moet gewoon de hand valt te krijgen. Om invloed te kunnen oefenen op datgene waar ze invloed op kunnen uitoefenen. En moeten uitoefenen. Uh, Want wat publiekrechtelijk vastgelegd is. Daar hoort het parlement goede invloed op te kunnen uitoefenen. Dat moeten ze ook kunnen controleren. En dan hou je daarnaast altijd nog een heleboel dingen. Die vanwege uh, de commercie. Nou, is vanmorgen genoeg over gezegd. uh, uh, In in veel meer geheimachtige contracten moet worden vastgelegd. Omdat daar bedrijfsgegevens in staan, noem maar op. Maar ik, ik... ja, Ikzelf ben helemaal niet van uh, uh, dat ik angst heb. voor. Ik ben er niet van dat je angst moet hebben over wat het parlement wil weten of moet doen.
2: Nee, nee. Maar die
1: angst bij, bij die
2: bedrijven? Ja,
1: ik heb, ik heb dat niet zo ervaren dat er angst was bij de bedrijven. Ze vonden het niet fijn dat de bedrijven zich... Of dat de, of dat de Kamer... Is, nou, ja. Ik moet het anders zeggen. Ik denk dat zij het niet fijn vonden dat wij het in de wet wilden vastleggen. Daar vond, dat vonden ze gewoon niet fijn. Zij hadden het liefst doorgefunctioneerd op basis van privaatrechtelijke afspraken. Want die waren er immers al vanaf 1960. Dat liep toch allemaal goed. En ik denk dat het best wel even geduurd hebben voordat tot ze doordrong dat ze niet meer houdbaar waren. Dat die afspraken echt voor een flink deel omgezet moesten worden in wetgeving. Nou, ik heb mijn best gedaan om ze daarvan te overtuigen in een aantal gesprekken. En uiteindelijk moeten wij het dan gewoon gaan doen. En uiteindelijk hebben we het ook gewoon gedaan en hebben ze zich er ook bij neergelegd.
2: En voordat ze zich daarbij neerlegden, die bedrijven, wat was dan hun grootste argument om tegen te zijn eerst?
1: Het liep toch allemaal wel goed. Waarom moet het eigenlijk zo nodig? Ze waren denk ik ook wel een beetje bang dat ze minder te vertellen zouden krijgen. En voor een stuk was dat natuurlijk ook zo. Want doordat de markt geliberaliseerd wordt, was het ook niet meer zo dat zij de automatische leverancier van alles waren. En zeker het kleine veldenbeleid was natuurlijk nog meer dat daar ook andere ...actiever op werden dan tot dan toe ook werd vertoond.
0: Nog een volgvraag daarover. Eh, minder zeggenschap. Eh, voor afgaand aan de gaswet was in het gasgebouw... ...natuurlijk eigenlijk de besluitvorming op consensus gericht. Ja. Want bij 50-50 ging iets niet door. Dus je moest eigenlijk bij elkaar eh, overeenstemming bereiken. Ook bijvoorbeeld over de hoogte van de winning. Ja. En bij de gaswet werd een winningsplafond... ...voor het ja. Groningenveld ingesteld. Dus ja. dat betekent een materieel, ook daadwerkelijk, verlies aan zeggenschap. Dat klopt toch?
1: Ja, waarbij die consensus natuurlijk toch ook altijd vroeg dat de overheid het er ook mee eens moest zijn. Ja. Dus het was niet zo dat de consensus alleen bereikt werd doordat zij iets wilden. Nee. Het was altijd, altijd waren wij daar ook, of was de overheid daar ook een belangrijk onderdeel bij... Um, En en ja, dat kon ook niet anders meer dan dat dat weggehaald werd bij hun. Dat zou de Europese Commissie nooit geaccepteerd hebben als wij dat bij een private partij zouden hebben gelegd. En dus die consensus was gewoon niet houdbaar.
0: En had het, het opgeven van een stuk van de zeggenschap, kregen de olies daar nog iets voor in de plaats? Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen van de hoogte van het winningsplafond. Dat gebeurde ook voor meerdere jaren. Leidde dat tot een hoger plafond? Ik kan me dat niet herinneren. Ik geloof,
1: ik geloof niet dat dat in mijn periode g- toen geleid heeft tot een hoger plafond. Dat geloof ik niet.
0: Dan wil ik even met u door over uh, de rol van en de werkzaamheden van uw uh, directeur-generaal in de vo- energievoorziening. Dat was de heer Dessens, de opvolger ja. van de heer Verberg. Hij zat als regeringsvertegenwoordiger in uh, meerdere beheercolleges van uh, exploitanten van gas- en olieconcessies. Hij was dus ook regeringscommissaris in de Raad van Commissarissen... en het college van gedelegeerd commissarissen van de GASNU. Zowel bij de NAM als de Gasunie. Uh, hoe zag u precies zijn verantwoordelijkheden in die ja.
1: Nou, Eigenlijk had hij dezelfde soort verantwoordelijkheden... die daarvoor de heer Verberg ook had. en ja. die, Ik vond dat hij daar vanmorgen een hele goede uitleg over heeft gegeven. Um, kijk, die, die Raad van Gedelegeerd Commissarissen, heet het geloof ik, hè? Ja. Uh, Was natuurlijk niet een echte Raad van, van Commissarissen. Was veel meer een Raad van Bestuur... Uh, dus, en zij mo- hij moest de staatsbelangen vertegenwoordigen in die club. Het is wel zo dat in die tijd al be- begon het allemaal een beetje te knellen. Uh, al die rollen die de overheid zelf en ook soms één persoon uh, uh, deed. Ja. Uh, dus toen zijn we langzamerhand ook gaan kijken van moeten we niet die dingen meer uit elkaar gaan halen. In diezelfde tijd speelde dat trouwens op veel meer terreinen. De de aandeelhouderschap van NS is overgegaan naar financiën en beleid bleef bij verkeerde waterstaat. Dat weet ik dan toevallig omdat ik daar ook nog verleden heb. Uh, Maar er zijn meer van die uh, dat we echt geprobeerd hebben om steeds meer rollen uh, strikter en gescheidener te maken. Tegelijkertijd, hierbij was wel een... Er waren wel een paar grote staatsbelangen aan de orde... waar je ook van vond dat heel rechtstreeks... de overheid ook zijn invloed op moest kunnen blijven oefenen. Dus dat was wel de reden waarom dat toch wel een belangrijke positie was. En ik zag ergens op een nota nog staan... als het dan moet dat niet meer de beleidsverantwoordelijke dat doet... dan zou je ook een andere directeur-generaal van het ministerie kunnen vragen... om die rol over te nemen. Dan haal je iets meer de beleidsverantwoordelijkheid... en het eh, eh, verantwoordelijk zijn voor het belang van de staat... Ja. Uit elkaar.
0: En hoe zag u op dat moment in de tijd de, de staatsbelangen die in het geding, geding waren? Welke belangen waren dat? Nou,
1: dat, waren, dat, dat was dus weer, ik kom er maar weer op terug, het ja. kleine veldenbeleid. Ja. Uh, dat was ook uh, het redelijk aandeel van de staat in de inkomsten. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Uh, vond ook iedereen heel belangrijk, kan ik u melden. Ja. Uh, dat waren wel de twee belangrijkste publieke belangen die wij moesten proberen te blijven dienen. En natuurlijk het voorzieningenniveau voor de Nederlandse bevolking.
0: Ja, Ja. en was het nou voor uh, de heer Dessens een wat grotere uitdaging dan voor de heer Verberg om te opereren in het gasgebouw, omdat door de liberalisering de afstand tussen winning en bijvoorbeeld verkoop uh, vergroot moest worden? Het complex, oh ja, dat was geworden. natuurlijk
1: wel. Daar zie je wel dat, dat uh, dingen gaan veranderen. Hè. En voor een deel is dat ook de reden waarom de discussie kwam van over moet nu één persoon al die dingen blijven doen. Ja. Uh, u zou het eerlijk gezegd dan hem moeten vragen hoe die dat heeft ja. ervaren, want dat weet ik niet helemaal precies. Ja. Maar het is natuurlijk doordat wij toen bezig waren met die veranderingen,
0: uh, veranderde hun posities wel degelijk. Dat is wel waar. Ja. Nou moet een commissaris natuurlijk primair het belang dienen van de organisatie waar die commissaris is. Ja, maar het is. En... Ik, wat was het dan, welke instructies gaf u hem of liet hij hem? Nou, hij moest,
1: kijk uiteindelijk, uh, gedelegeerd commissaris daar, ja. uh, was toch ook om het overheidsbelang te dienen. En dat ja. stond gewoon in de wet. Uh, ja. uh, of nog steeds in die, voordat de gaswet klaar was in die private contracten. Ja. En die opdracht had hij dan ook om die belangen te, te behartigen. Het was ook gedelegeerd commissaris. Ja, het, het is geen echte RVC. Hè? Het is dan toch eigenlijk bijna meer een raad van bestuur waarbij hij het beleid... Wat de overheid had, moest hij daar vooral inbrengen. En de andere partijen brachten hun eigen belang daarin. Er zaten ook... Ik ik geloof zelfs dat de grote bazen van een aantal bedrijven daarin zaten. De baas van Shell Nederland zat erin. En de baas van Esso Nederland zat erin. Dus het was ook niet zo dat de rest allemaal ook commissarissen waren... die op leuke afstand een beetje mee gingen kijken en toezicht houden.
0: En hoe nou was u nou daarbij betrokken? Uh, Sprak de heer Dessers altijd met u voorafgaand aan... ...belangrijke vergaderingen van de Raad van Commissaris?
1: Uh, als er belangrijke beslissingen moesten worden genomen... ...dan kreeg ik daar meestal een nota over... ...en dan praten we erover en dan ging hij met de boodschap op stap. Ja.
0: We zien in die periode, u refereerde er net al een beetje aan... ...dat er vanuit de politiek, ook vanuit de Kamer... ...wel veel kritiek komt op de rol van overheidscommissarissen... ...met een ongewenste dubbelrol. Hm. Die van zowel beleidsmaker als controleur. Ja. Uh, en dan wordt er ook wel vaak gesproken over belangenverstrengeling. Ja. Uh, in hoeverre konden deze rollen nou uh, echt wel uit elkaar worden gehouden?
1: Nou, ik, ik vond dat je daar wel voor... het malle is dat ik um, normaal gesproken ontzettend voor ben... om die rollen uit elkaar te halen. Uh, bij allerlei bedrijven heb ik daar zelf ook best wel voorbeelden van gegeven... waarbij ik zei, jongens, daar moeten we echt niet meer doen. Uh, maar hier zat wel iets anders, omdat het, ja, het, het, nogmaals, het was niet een echte RVC. Het was eigenlijk veel, veel meer een raad van bestuur... En daar vond ik het best wel risicovol... als wij zeg maar dat overheidsbelang niet meer echt goed zouden kunnen bedienen. Bovendien was het dan een echte, eh, nou, eigenlijk net als de heer Verberg... een echte hele goede rijksambtenaar die heel erg goed oplekte... dat de overheidsbelangen heel goed bediend werden. En die ook wel een waarschuwing gaf als dat niet goed zou kunnen gaan. Dus daar ik, ik, vond ik het in die zin daar wel prettig dat hij daar zat. Eh, tegelijkertijd... En dat hebben we op een gegeven moment ook gezegd. En het gekke was, eh, voor zover ik me herinner, was ook Gerrit Salm die mening wel toegedaan. Uh-huh. Toch waren er ook binnen het ministerie van Financiën, ja, door de hele discussie die over alle Rijkscommissarissen ging, ook wel mensen die zeiden van nou, en toen, het moet toch iemand anders worden. En uiteindelijk hebben we ook gezegd, nou ja, je zou erover na kunnen denken dat je een andere eh, belangrijke beleidsambtenaar van het ministerie daar neerzet die dan ook wel heel stevig die overheidsbelangen moet kunnen blijven behartigen. Ja.
0: We zien ook dat in die periode de toenmalige, directeur-generaal, uh, energie, sorry, de toenmalige secretaris-generaal, moet ik zeggen, vond dat uh, de rol van directeur-generaal energie niet gecombineerd kon worden eigenlijk met. En wie was toen de secretaris-generaal? Dat was de heer Sweden van Wijnbergen. Ja. Ik kan ook een citaat voorlezen. Ik heb in de tijd geprobeerd om de directeur-generaal energie uit het bestuur van Gasunie te halen. Maar voor minister Jortsma ging dat te ver. Dat klopt. En dat was uw, uw persoonlijke. Uh, nou, het was meer zijn persoonlijke opvatting. Ja, dat was zijn persoonlijke opvatting, ja, dat maar dat was ik was, het niet mee eens. uw opvatting als minister, dat ja. is niet verstandig?
1: Nee, dat was ik Dan... het niet mee
0: eens. Ja, oké. Okay.
1: Nee, dat is, in die tijd ging het niet zo heel erg goed op het ministerie in de relatie tussen de heer Van Wijnberg en de rest van het ministerie.
0: Ja, ja. hij is ook later uh, vertrokken.
1: Um, zo zou u het kunnen noemen. Ja.
2: Oké. Okay. Behalve een regeringsvertegenwoordiger in het gasgebouw... ...was destijds in de concessies van NAM vastgelegd... ...dat ook daar een regeringsvertegenwoordiger kan worden benoemd... ...die toezicht houdt op de naleving van de bepalingen in de concessie. En de heer Dessens, uh, we noemden hem zojuist... ...zat daarom ook als meeluisterend regeringsvertegenwoordiger... ...in de raad van commissarissen van de NAM. Uh, U besluit in 1999 om geen regeringsvertegenwoordiger meer naar de NAM-raad toe te sturen... Wat was uw afweging hierbij?
1: Nou, eigenlijk is dat precies de afweging die ik bij heel veel dingen heb gemaakt. Van, is het hier nodig dat hier nog een aparte vertegenwoordiger van uh, het Rijk bij zit? En dan, de petten zijn wel een heleboel petten die de overheid op allerlei plekken heeft. Ik kan niet helemaal meer in mijn geheugen omhoog halen wat wat de precieze reden was waarom Ik vermoed dat we het niet meer nodig vonden. Uh, En daarom hebben we hem eruit gehaald.
2: Ja, wat betekent dat voor de toezicht op de exploitatie van het Groningenveld, dit besluit?
1: Ja, naar mijn gevoel betekende dat verder niet zo heel erg veel. Uh, want we hebben gewoon de afspraken die er zijn met de NAM uh, en de opdrachten die ze krijgen van de Gasunie. Uh, en voor het overige uh, zijn zij gewoon verantwoordelijk voor de dingen die ze doen. En die waren natuurlijk op zich in de wet vastgelegd. Overigens voor een deel natuurlijk ook in de mijnbouwwet. Uh, dan komen de twee ook alweer bij elkaar.
2: Ja... Zegt u daarmee eigenlijk dat die waarborgen dan in de wet waren vastgelegd... en dat dat voor u voldoende was en dat het niet nodig was... dat zo'n regeringsvertegenwoordiger uh, mee kon luisteren?
1: Ik weet niet over welke waarborgen u nu spreekt.
2: U had het net over um, uh, wat u zei van uh, die afspraken in de wet. Uh, uh, balansveld, kleine velden. Het
1: de, de, zeg maar, kleine veldenbeleid werd niet door de NAM gemaakt. Uh, dat werd in de gasunie. De gasunie gaf de opdracht voor... Het kleine veldenbeleid. En die, die voerden dat ook uit. Ja. Uh, en de NAM bemoeide zich met het Groningenveld. Ja. Uh, en die mochten daar omhoog halen, wat afgesproken was, uh, met de gasunie.
2: Ja. En het, het omhoog halen van, uh, van Groningen uh, gas dan. Hè? Um, hoe hield u dan toezicht uh, daarop?
1: Ja, uh, ik neem aan dat de gasunie gewoon kon zien hoeveel gas er haald was uit het Groningenveld. Ik geloof niet dat een raad daar nou echt fysiek toezicht ophoudt.
0: Dat nee.
1: Toezicht is gewoon geregeld via de, via de gasunie, zal ik maar zeggen. De gasunie weet precies hoeveel gas er uit het veld wordt gehaald. Uh, en daar is een afspraak over gemaakt. En ik weet ook niet zo goed wat de NAM-raad daaraan toevoegt.
2: Nee. Dus u zegt, we hadden afspraken gemaakt... en die werden dan kennelijk nagekomen. En nakomen van die afspraken, dat gebeurde... Mij heeft nooit bericht bereikt dat, eh, ondanks het feit dat er
1: afgesproken was dat men X uit het Groningenveld mocht halen, men y heeft gedaan. Dat geloof ik niet.
0: Misschien toch goed om dit iets beter uit te leggen, want het gasgebouw is complex. Ja,
1: heel complex.
0: Eh, eh, de, de maatschap Groningen gaat over ja. de exploitatie van het veld. Ja. En daar zitten de olies en het Rijk 50-50 in. Je hebt het, uh, en daar zit ook een raad van commissarissen op. Maar je ja. hebt ook nog een raad van commissarissen van de NAM. Ja. Want de NAM doet meer dan alleen het Groningenveld. Ja. Ja. En in die raad van commissarissen zitten leden van beide olies. Maar daar had de overheid ook recht op een positie. Ja. En die positie die wordt op een gegeven moment opgegeven. Ja. Uh, maar daarmee heb, is er, als het gaat om de winningsactiviteiten... minder direct toezicht op hoe de NAM dat doet. En onze vraag is eigenlijk, is dat een bewuste keuze geweest om meer op op, op afstand, op een wat abstracter niveau... Ik ik vermoed van wel,
1: waarbij ik denk dat nog steeds datgene wat we in de wet hadden vastgelegd inmiddels... eigenlijk voldoende garantie gaf dan dat we dat nog via een commissaris konden regelen. Uh, Uiteindelijk moet je natuurlijk proberen zoveel mogelijk in de wet vast te leggen... en niet alles af te dwingen via allerlei uh, toezichtsconstructies... waar je waarschijnlijk dan uiteindelijk toch niet zo heel veel over te vertellen hebt.
0: Hier spelen wel twee wetten. De gaswet... Die gaat meer over de productiekant en ja. de liberalisering, de markt. En de mijnbouwwet over de winningsactiviteit. Ja, zeker. En, en daar is het toezicht geregeld via de toezichthouder, de SODM. Ja. Maar de positie van een plek hebben in de Raad van Commissaris van NAM had een toegevoegde waarde kunnen hebben als het gaat om toezicht op wat er gebeurt. Heeft, kunt u zich dat herinneren? Nee.
1: Nee. Kan ik, me niet ik kan me ook niet herinneren. Ik kan me alleen maar herinneren dat als de werd het toezicht heeft geregeld. dat je je af moet vragen. Want je had, we hadden geen positie, hè? wij waren geen aandeelhouder in de NAM. Uh, dus dan word je een soort ja, toegevoegde lid van de Raad van Commissarissen. Ja. Ik, ik zie de toegevoegde waarde daar op dat moment ook niet zo erg meer in. Oké, okay,
0: helder. Dan gaan we even uh, door in een ander uh, ja, element van de verandering in het gasgebouw. En dat is uh, dat uh, DSM, die uh, lange tijd vanwege haar kennis over mijnbouwactiviteiten... voor de overheid een rol heeft vervuld in het gasgebouw... een andere positie uh, gaat krijgen en daar een nieuwe entiteit ontstaat. Uh, EBN uh, wordt gecreëerd om de belangen van de staat te verdedigen. En op welke wijze stuurde u die uh, organisatie aan, Energiebeheer Nederland? Ik
1: denk dat EBN aangestuurd werd... Vanuit het ministerie, met de opdracht zoals wij hem zagen, om uh, met name te kijken naar uh, de, uh, 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 het exploreren, het onderzoek, deden zij. Er zat binnen EBN, uh, beter gezegd via DSM, veel ja. kennis over mijnbouw ja. uh, in, in dat bedrijf. En dat was eigenlijk de kennis die we trokken en waarop, wij, uh, hun, uh, hun, uh, waarop zij hun rol invulden in het hele in het hele gasgebouw. Um, en ja, die aansturing was dus gewoon eigenlijk, dat is de, via de Gasunie liep die. Uh, en EBN deed ook, in opdracht van het ministerie, datgene waar, waar ze de Gasunie dus bij moesten helpen om te doen wat zij moest doen, zal ik maar zeggen. Uh, dus misschien het woord helpen is niet het goede woord, maar zij hadden de instructie om vooral ook bezig te zijn met uh, de publieke kant van uh, het gasgebouw.
0: Ja. DSM had een een aparte tak, DSM-gas, dat dat werd EBN. Dat werd in het begin van uw periode nog aangestuurd door DSM. En had u dan rechtstreeks contact met DSM over de inbreng van EBN? Nee, nauwelijks meer. Dat
1: dat is overigens ook wel de belangrijkste reden geweest waarom op enig moment gekozen is om DSM uit te gaan kopen. Dat had wel meerdere redenen. A, was DSM inmiddels een chemisch bedrijf geworden. Ja. Um, en B was de liberalisering er. En wij vonden dat er best wel veel risico's zouden zijn. Ja. Dat ze wel um, op een makkelijke manier heel veel geld zouden kunnen gaan verdienen. Ja. Als we ze in EBN lieten zitten. En, ja. uh, dat was de belangrijkste motivering. Ja, om Daar te kom ik zo van, nog even op, op terug. Op.
0: Maar, op. maar überhaupt de constructie. DSM was voorheen de staatsmijnen. Ja. Wordt op een gegeven moment een privaat bedrijf. Heeft ook chemische activiteiten. Maakt uh, ja. uh, kunstmes. Is dus ook een gasafnemer, een grote gasafnemer. Maar is tegelijkertijd de partij die de belangen van de staat in het gasgebouw behartigt.
1: Ja, u zegt het precies. Dat was was ook de 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 reden waarom dat dat steeds meer, dat begon steeds meer te wringen. Dus daar zeiden we, daar moeten we een keer van af. En inmiddels waren de staatsaandelen voor een flink deel ook al verkocht, voor voor zover ik mij herinner. Dus het was ook steeds minder een staatsbedrijf. Dat het ooit het geworden was, had natuurlijk te maken met de geschiedenis in Limburg. Ja. en dat was op zich wel te begrijpen, maar ja, de wereld verandert.
0: Ja. Uh, u, han- u onderhandelt in 2000 over het bedrag voor het uitkopen van DOSM om uh, ja, de aandelen uh, EBN eigenlijk weer in publieke handen te krijgen. En dat doet u met uh, de heer Elverdink, uh, dat is de CEO op dat moment van DSM. En hij was tegelijkertijd ook commissaris in uh, het college van gedelegeerd commissaris van GasUnie. En had aanzicht in alle contracten. Hoe gingen die onderhandelingen uh, over uh, ja, de, welke prijzen er zou moeten worden betaald?
1: Ja, u moet, moet me vergeven dat ik niet meer precies weet hoe die onderhandelingen gingen. Want ja. dat is wel echt heel lang geleden. Ja. Ik weet alleen dat ik met een mandaat op stap werd gestuurd. Uh, ja. En dat mandaat werd uiteindelijk aangepast uh, ja. en verhoogd. Ja. Uh, en dat mandaat werd gemaakt door de ambtenaren van Economische Zaken en Financiën samen. Overigens op basis van, ik dacht dat uh, Stanley ⁇ Morgan of Goldman Sachs, een van die twee, ja. heeft, uh, heeft ook geadviseerd.
0: Ja.
1: Uh, en uiteindelijk kreeg ik een mandaat mee van 2,7 miljard. En daar rond, rond dat bedrag is het uiteindelijk ook geëindigd. Ja. Dat is veel geld. Ja. Uh, tegelijkertijd was het ons ook wel iets waard om uh, die, die, uh, ja, die toch vermenging van rollen die er was, om daar vanaf te komen.
0: Ja. Wij als commissie hebben wel wat vragen bij de omvang van dat bedrag. Uh, Misschien goed dat ik dan even meld dat bij de start van uh, de constructie... ...DSM destijds ook uh, iets inbracht in uh, de de gasunie. Namelijk uh, 800 kilometer aan pijpen ter waarde van 45 miljoen gulden. Maar op een gegeven moment vanaf 1972 kregen zij eigenlijk in totaal 140 miljoen... Uh, ...aandeel uit de winst die werd uh, gemaakt. Guldens ging het over. Ja. Uh, en dat is 28 jaar doorgegaan. Ja. Dat is uh, ongeveer 4 miljard gulden. En dan wordt er een deal gesloten om nog eens 2,7 miljard gulden te betalen... ...om DSM uit te kopen. Ja. Is dat niet te veel geld?
1: Nou, misschien wel. Uh, maar het is, het is wat er toen besloten is dat het ontwaard zou moeten zijn. En dat had vooral te maken met het feit dat er ook nog een toekomst was. Als we ze erin laten zitten dan was het risico dat ze nog veel meer gingen verdienen... dan de bedragen die ze tot dan toe hadden verdiend. Dus er moest iets bedacht worden waardoor ze bereid waren om eruit te stappen. We konden ze niet dwingen om eruit te stappen. We konden ze er niet uitgooien. Uh, dus hebben wij gezegd, we moeten, wij hebben nu een groot belang om ze eruit uh, te halen. Ja, um, ja en dat, is het, dat bedrag is het uiteindelijk uh, geweest waar men ja, de twee ministeries elkaar ook op vonden. Ik moet u bekennen dat ik me niet tot op de laatste comma ja. bemoeid heb met dat vaststelling van dat bedrag.
0: En speelt dan ook nog een rol dat de heer Elverding een dubbele rol had in het gasgebouw. En ook later nog als commissaris is aangebleven. Maakt het dat niet moeilijker om te onderhandelen?
1: Ja, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat het om die reden moeilijker was. Ik geloof het niet.
0: En waar moest hij ook na de aankoop van de aandelen, de heer Elverding, waar moest hij nog steeds in functie blijven in het gebouw?
1: Geen idee. Nee. Ik denk dat hij dat gewoon wilde blijven... en dat niemand heeft gezegd dat hij weg moest. Okay. Kijk, de commissaris was natuurlijk op zich niet gebonden aan... dat commissariaat was niet gebonden aan EBN. Nee. Dat was hij uit hoofde van zijn functie bij DSM. Ja. En, dus, en dan is het wel hetzelfde bedrijf waar je over praat. Maar op zich uh, denk ik zelf... maar nu moet ik gisteren. dat is eigenlijk niet zo verstandig.
0: Ja.
1: Ik gis dat hij gewoon een verstandige meneer was... Die, er wel, uh, die een goede rol speelde in de raad van commissarissen. Maar da-
0: nogmaals... Maar hij, toch is het gek, hè? Er was een verknoping en DSM is een grote gasklant. Ja. Uh, de aandelen worden overgedaan weer aan uh, ja, uh, de staat. Ja. Uh, en dan blijft een grote klant toch in de positie van commissarissen in het gasgebouw zitten. Dan kan hij toch meekijken uh, bij zaken die misschien voor de klant uh, beter zijn. Ik moet, hij u daar, blijven. Echt, moet u daar echt het antwoord op schulden blijven. Ik zou het niet weten. Nee.
2: Okay. Ja... Um, u stuurt in, in 2001 een, een Kamerbrief uh, over de herstructurering van het gasgebouw. En dat gaat onder andere over de splitsing van gasunie... in een netwerkbedrijf en een, een handelsonderneming. Waar kwam deze wens uit voort? Um,
1: volgens mij schreef de Europese Unie voor... dat wij um, um, een, een vorm van splitsing moesten doen. Uh, overigens niet... Wat er later is gebeurd. En uh, daar was ik ook tegen. Ik was tegen een echte splitsing. van. En waarom was ik daar tegen? Ik, heb beter gezegd, ik ben, was er principieel niet tegen. Maar ik vond als we echt moeten splitsen, dan moet het in heel Europa gebeuren. En de eerlijkheidsgebied dat ik ervan overtuigd was dat de Duitsers het niet zouden doen. En dat waren wel onze belangrijkste partners in crime, als ik het uh, zo mag noemen. Dus die brief, ik ik zit even te zoeken welke brief u het over heeft. Van welke datum is die brief?
2: 19 november 2001.
1: Dat is de brief waarin we überhaupt over de de voortgang van het gasgebouw schrijven, neem ik aan. Herstelering
2: gasgebouw, ja, 19 november. Maar
1: toen hebben we volgens mij geschreven dat wij alleen een gedeeltelijke splitsing zouden gaan doen...
2: ja, uh, hoewel in de tweede... tweede
1: Kamer, ja, dat moet ik er wel bij zeggen... in de Tweede Kamer was een grote wens om direct helemaal te gaan splitsen. Ik weet niet of er zelfs niet een amendement heeft geleverd. van... ik dacht de Partij van de Arbeid, die waren erg voor, het CDA was ook erg voor... en ik was erg tegen uh, om het geheel te splitsen. Nogmaals, ik vond dat er gesplitst mocht worden, moest worden misschien wel... maar alleen als het in Europees verband gebeurde. En de eerlijkheid gebied ik heb gelijk gekregen. Want daarna is het toch gebeurd... En uh, we hebben in Nederland geen één groot elektriciteitsbedrijf meer. Die zijn allemaal over de grens gegaan. Uh, terwijl in Duitsland gewoon nog steeds niet gebeurd is. Uh, ik kan daar wel een beetje boos over worden. Maar dit is echt wat ik heel jammer vind. Tegelijkertijd moet ik u meteen vertellen, uh, voor zover u dat niet weet. Maar ik ben inmiddels president presidentcommissaris bij Alliander, wat gewoon een infrastructuurbedrijf is. En dat gaat best wel goed. Maar ik had het nog mooier gevonden als dat in heel Europa was gebeurd.
2: Ja. En als dat in heel Europa was gebeurd, welk belang diende u er daarbij?
1: Nou, ik, ik vind zelf, de, kijk, de infrastructuur is altijd een monopolie. Uh, dus dat betekent dat een, een monopolie wat zit binnen een bedrijf... wat ook niet monopolieactiviteiten heeft... daar loop je best wel risico van vermenging op. En ook dat zegt men, men via het monopolie het geld verdient... wat men niet kan verdienen via de distributiekant of via de productiekant. Dat waren de risico's, dat weet ik ook wel. En als je het alleen maar juridisch splitst... dat klinkt wel mooi, maar dan kan je nog steeds allerlei lekker rommelen... Wat ook in Duitsland gewoon gebeurt. Daar gebeurde ook gewoon dat de kruissubsidiering plaatsvond. En nog steeds. Ik snap dus op zich wel dat mijn opvolgers uiteindelijk de keuze hebben gemaakt voor echte splitsing. Voor de burger, voor bedrijven is dat by far het beste. Want dan hou je de monopoliepositie bij een publiek en gereguleerd bedrijf. Wat ook tarieven mag hanteren. Wat gewoon door de DTE was het of wat is het, inmiddels de ACM. Uh, gecontroleerd wordt op zijn tarieven... met een benchmark-systeem en noem maar op... allemaal ingewikkeld, ingewikkeld, maar toch heel goed. Uh, En je hebt gewoon bedrijven die op de markt opereren... productiebedrijven en distributiebedrijven, prima. Uh, Maar doordat we dat dan alleen in Nederland zouden doen... vond ik dat heel erg spannend. En ik vond eigenlijk dat het onwenselijk was om dat te doen. Nogmaals, dan toch een beetje met een oranje hart. Ik zag gebeuren, wij hadden sterke bedrijven... dat ze echt zouden verdwijnen op het moment dat wij dat zouden gaan doen. En dat is ook gebeurd.
2: Ja, uh, ja die, uw, uw kritiek, zeg maar, dat had uh, Gas-Unie ook. En die, die vreesde voor uh, fragmentatie, maar ook dus een concurrentieachterstand in Europa. Ja. Um, wat deed u toen met, uh, met hun kritiek?
1: Nou, wij zijn dus ook niet verder gegaan dan dat. Dan dat wat strikt noodzakelijk was. Uh, en uh, minder konden we ook niet, want we moesten gewoon van, vanwege de Europese richtlijn doen wat we moesten doen. Wij hoefden ook niet verder te gaan. En alleen sommige landen, en ons land heeft later een andere keuze gemaakt.
2: Ja, um, u, u had het net over dus tussen aandacht dus die tweede splitsing, want op een gegeven moment zien we in, in, uw stukken, in de stukken dat u, uh, uw ambtenaren, een splitsing laat voorbereiden waaruit uh, twee concurrerende handelsbedrijven ontstaan. Eén van Shell en één van Exxon. En dat zou betekenen dat de staat zich grotendeels zou terugtrekken uit het gasgebouw en geen invloed meer zou hebben over de verkoop uh, van aardgas. Waarom vond u dat toen wenselijk?
1: Nou, dat was een verre toekomstbeeld wat mogelijk zou kunnen gaan ontstaan. Zo is het overigens niet gegaan, uiteindelijk.
2: Nee, maar uh, waarom vond u dat toen een goed toekomstbeeld? Nou,
1: dat was de gedachte. Als je, het al, als je alle publieke belangen heel goed geregeld hebt in de wet... en je hebt de toezicht erop ook heel goed geregeld... dan moet je je afvragen of je als overheid nog in de handel wilt gaan zitten. En, en dat beeld, en we hebben steeds gezegd, maar dat doen we pas... Als ook echt alles heel goed geregeld is. Nou, dat heb ik niet meer meegemaakt. En eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat het ooit zover helemaal gekomen is. Um, maar dus de gedachte op zich, principieel is het heel juist dat je dat zo zou gaan doen. Maar uh, dan moet het wel echt heel goed controleerbaar zijn. Dat was zover waren we helemaal nog niet in mijn tijd.
2: Nee. Maar u laat uh, de ambtenaren dat dus voorbereiden. En dat toekomstbeeld uh, wordt niet geschetst in die Kamerbrief van 19 november 2001.
1: Uh, nee, dat ging ook volgens mij over de huidige zeg maar de, de, de korte termijn vooruitzichten voor de komende tijd, zoals we dat gingen doen. Dit was niet een toekomstbeeld wat wij al binnen uh, enige tijd zouden zien gebeuren. Natuurlijk laat je af en toe eens even wat brainstormen. Of beter gezegd, wordt er gebrainstormd over hoe de toekomst er in de verre. Beter gezegd hoe het er in de verre toekomst uit zou kunnen zien. Maar dit was niet iets waarvan wij dachten, dat gaan we morgen regelen.
2: Nee. Dus daarmee heeft u het niet laten opnemen in de Kamerbrief. Nee. Zeker niet. Ja.
1: Um, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook alleen maar verwarring zou hebben opgeleverd. Want dan zou men gedacht hebben dat ik dat op korte termijn ook zou willen. Uh, en ik ben wel best wel van liberalisering. Maar wel alsjeblieft uh, in een geëigen tempo. En ik denk op sommige treinen dat we nog wel eens een beetje snel geweest zijn. Maar goed.
2: Ja, wilt u daarmee zeggen dat u de Kamer niet wilde verwarren met dit toekomstbillen?
1: Nee, ik, ik vind dat we de Kamer moeten informeren over onze beleidsvoornemens. En dit was nog geen beleidsvoornemen.
2: Nee. Maar wel dusdanig dat u dat liet... Uh, uh, starten Ik weet... door de ambtenaren om wat verder uh, in gang te laten zetten. Ik weet
1: helemaal niet of het eigenlijk mijn opdracht was om het zo uit te werken... of dat de ambtenaren gewoon bedacht dat er zo zouden er in de toekomst kunnen uitzien. Daar hebben ze met mij over gepraat, ongetwijfeld. Ja. Um, en waarom
2: is het eigenlijk niet gelukt in die periode om dat te verwezenlijken?
1: Ja, een minister is vier jaar uh, beleidsverantwoordelijk voor iets... En ik weet niet of u überhaupt uh, hebt gezien uh, hoe lang het duurt voordat je een wetgevingsproces helemaal hebt afgerond. En dit was een gecompliceerd uh, wetgevingsproces. en Beter gezegd twee wetten, de, zowel de gaswet als de mijnbouwwet, die ook nog een relatie met elkaar hadden. Uh, waar heel veel uh, private constructies omgezet moesten worden in publiekrechtelijke constructies en anderzijds sommige privaatrechtelijke constructies opnieuw moesten worden opgebouwd... omdat er nou een keer een deel uitviel omdat ze ergens anders geregeld waren. Euh, dus dat is. ik heb het niet helemaal afgerond uh, in mijn periode. is niet de hele, het hele wetsproces afgerond. Uh, en dat geldt eigenlijk de gaswet voor het liberaliseringsdeel wel... maar de mijnbouwwet is zeker nog niet afgerond geraakt in mijn uh, periode.
0: Misschien toch even samenvatten, als ik goed beluister, dan was uw opvatting dat het ging om de liberalisering van de energiemarkt. Het is belangrijk om uh, winningsactiviteiten en transport uh, te scheiden. Maar dat had ook gekund in gereguleerde bedrijven, die ook nog wel infrastructuur hebben, maar toezicht krijgen op welke tarieven ze re- rekenen van een toezichthouder, zoals de, de NMA. Oh ja, dat was uw kijk,
1: idealiter moest het natuurlijk gaan zoals het uiteindelijk gegaan is. Maar dan vond ik dat dat niet alleen in Nederland moest, maar in heel Europa. En aangezien ze het in heel Europa niet deden, vond ik het een tamelijk risicole weg om om dat toch in Nederland te gaan regelen. Omdat je wist dat je dan gewoon kleine eenheden Want Dan zijn we toch maar een verdraaid klein landje met een relatief kleine markt. En we hadden best een hele grote positie op de gasmarkt, maar ook op de elektriciteitsmarkt. Ja, zeker op de elektriciteitsmarkt is daar überhaupt niks van overgebleven. Op de gasmarkt zijn we natuurlijk altijd wel een grote speler gebleven. Maar dat kwam dan wel omdat wij een grote productie daar hadden.
0: En nog even over dat uh, andere punt, die splitsing uh, in twee verkoopkantoren. Eentje van Shell en uh, Esso. Want uh, dat... We zagen het toch in de stukken, dat had zelfs een naam, cascade als project. Oh, en er ja. was ook al instemming bereikt met uh, de olies Vast. Om, om dit te gaan doen. Dus ja. het leek wel iets meer te zijn dan alleen een eerste gedachte.
1: Nou, er is blijkbaar met hun overgesproken, nu u dit zegt, vermoed ik dat dat ook wel zo is. Maar er is niet, het is nog niet gerealiseerd in mijn periode.
0: Nee, nee. nee. nee het klopt ook dat het niet En ik weet niet ook niet of het gebeurt. überhaupt plaatsen wel gerealiseerd is. Nee, dat is niet. uh, Gouw is ontstaan. O ja, toen is dat natuurlijk. Heel anders gegaan. Maar
1: ook dat is na mijn periode, met excuus. Ik ben toen gauw weggegaan en heb me ook niet meer met het onderwerp bemoeid. uh... Dan
0: wil ik nog even op een ander onderwerp met u door. En dat gaat even over de expertise uh, van uh, de Rijksgeologische Dienst. Die uh, bestond onder de voorganger, minister Weijers. En die is op afstand gezet en is opgegaan in TNO. Uh, Wat voor expertise was er eigenlijk binnen het departement zelf aanwezig... bij de directie olie en gas, toen u minister van Economische Zaken was? Ja, overwinning vermoed ik dat er niet heel veel echte expertise
1: binnen het ministerie was. Die zat natuurlijk inderdaad bij TNO. Die zat overigens ook wel bij de gasunie.
0: Uh,
1: Die zat in EBM, uh, via toen nog DSM. Uh, Die zat bij SODM. Ja.
0: Uh,
1: en ik vermoed dus dat de ambtenaren, voor zover ze zich ermee bemoeiden, dus ook hun kennis vooral bij die, al die organisaties ophaalden.
0: Ja. En was er voldoende kennis nou, uh, op het ministerie aanwezig om die grote belangen die u eerder beschreef in het uh, verhoor te dienen?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit getwijfeld heb aan het feit dat de directeur-generaal en de ambtenaren die zich met het met gas bemoeiden, dat die een gebrek aan kennis hadden uh, of dat ze niet voldoende kennis wisten binnen te halen. Standessens, maar ook Noé van Hulst daarna, dat waren uiterst uh, goede ambtenaren... ...die ook heel goed ingevoerd waren in de materie waar zij zich mee moesten bemoeien. En ik ik kon ze elke vraag stellen, zal ik maar zeggen... ...of ze konden mij elk antwoord geven wat ik nodig had om mijn werk goed te kunnen doen.
0: En ging het ook over uh, mogelijke gevolgen van allerlei winningsactiviteiten? Ook in de ondergrond... Nou ja,
1: we hebben natuurlijk vrij vrij snel nadat ik minister ben geworden... euh, ...hebben we de TCBB uh, versneld opgericht, uh, uh, de Technische Commissie Bodembeweging. Wat veroorzaakt was uh, door wat er in de periode daarvoor gebeurd was. Daar
0: kom je zo nog even apart En
1: daar binnen die commissie hebben we ook bewust mensen met grote deskundigheid over die ondergrond opgenomen. Uh, daar zat iemand uit het oorspronkelijk geologenplatform in. Daar zat een ja. hoogleraar op dit terrein in. Er ja. uh, zat een jurist ook in, overigens. Dat ja. was meer. Uh, en dat hebben we wel gedaan, omdat we toen te maken kregen... voor het eerst eigenlijk, denk ik echt... Uh, ja. met mensen die geholpen moesten worden uh, bij het bepalen van schade.
0: Ja, ja. We komen zo apart nog even ja. over te spreken, hoor. Want daar speelt het nog meer omheen. Maar mijn vraag ging meer over de kennis die aanwezig was op het, uh, op het departement uh, zelf. En of die voldoende was om die grote verantwoordelijkheden...
1: Ja, het te probleem maken. vind ik zelf um, dat je op een ministerie uh, nooit zoveel praktische uh, deskundigheid kunt hebben. Want op het moment dat ze er binnen zitten en ze zitten er een jaar, zijn ze het ook kwijt. Ja. Um, maar wij gebruikten natuurlijk wel uh, de kennis die er was bij de organisaties waar wij ons mee bemoeiden. En TNO was een belangrijke leverancier van kennis. Ja. Uh, SODM was dat overigens ook. Uh, ja. Die hebben ook kennis. Ja. Uh, dus, en die werd daar weggehaald. Uh, en, en dat lijkt mij ook de juiste weg. Uh, ja. Nogmaals, een beleidsambtenaar uh, hoeft zelf geen mijnbouwdeskundige te zijn... om toch daar ja. een goede opvatting ja. over te kunnen hebben.
0: De heer Verberg zei uh, in zijn verhoor ja, dat de Algemene Bestuursdienst... en het roleren van ambtenaren ook wel nadelen kan hebben. Ja. Speelde dat ook al in uw periode? Nog net niet. Okay. En daar was ik heel blij mee. Want ik was het. Ja, ik ben het nou ook, ik ben,
1: laat ik me maar terughoudend opstellen. Ik was het erg eens wat de heer Verberg daar vanmorgen over gezegd heeft.
0: Helder. Ik denk me een goed moment, want we zijn toch al wel in tijd bezig om even te schorsen. Prima. En dan gaan we daarna verder. En dan vraag ik aan de gevier om hier even naar buiten te gaan. Oké,
1: okay. oh ja, we zijn nog best wel weer lang bezig. Ik ja. laat mijn tijdlijntje maar even.
0: Uh, We gaan om uh, vijf over drie uh, verder en dan schors ik uh, nu even de vergadering. Ik heropen het verhoor met mevrouw Jortsma en ik vraag uh, de regier om haar naar binnen te begeleiden. Ja, we kunnen weer verder. Zeker. Ik geef het woord aan mevrouw Kat.
2: Dank u wel. Dan wil ik het met u hebben over Roswinkel. In uw periode vonden er ook uh, zware aardbevingen plaats door gaswinning. Onder andere in Roswinkel, een dorp in Drenthe. In 2000 is hier opnieuw een aardbeving. Ditmaal met een magnitude van 3,2 op de schaal van Richter. Het was de 31ste aardbeving in het gebied... En het staat op dat moment in de top drie van de zwaarste aardbevingen. En daarvoor, 2000, waren er inderdaad in 1997 en in 1998... Um, ...een tweetal um, aardbevingen met ook een magnitude van 3,3 en 3,4... ...maar zeker met een hele hoge grondversnelling. Um, we zien in ons dossier dat er een aantal ambtelijke nota's worden geschreven... ...over klachten van bewoners, over de schadeafhandeling... ...en de mogelijkheden om rechtsbijstand te krijgen. Het gaat om een dorp in Drenthe van meer dan 800 inwoners... ...en klachten van meer dan een aantal honderden klachten worden ontvangen... ...over de afhandeling van de schade. Wat heeft u gedaan met die signalen?
1: Ik moet u op één punt corrigeren. Roswinkel vond plaats in 1997. Uh, En naar aanleiding van Roswinkel zijn er Tweede Kamervragen gesteld... Uh, aan de heer Weijers. Uh, die heeft toen geantwoord dat hij met spoed... een technische commissie bodembeweging wilde gaan oprichten. En toen ik binnenkwam... Uh, is dat ook ongeveer het eerste wat ik, waar ik mee geconfronteerd werd. Uh, en hebben we besloten de, de TCBB heette... zal ik hem nou maar noemen, technische commissie bodembeweging... zo snel mogelijk op te richten vooruitlopend op de mijnbouwwet. Want de gedachte was oorspronkelijk om deze commissie... Uh, ...onderdeel te doen zijn van de mijnbouwwet en dus eigenlijk pas in te laten gaan als de mijnbouwwet ook actief werd. Maar vanwege de uh, toestand in Roswinkel en overigens ook nog van zoutwinning, uh, ik dacht in Harlingen bij Frima, uh, ...was het risico van bodemdaling uh, groot en bij Roswinkel was inmiddels de ervaring dat de schadeafhandeling gewoon niet goed liep. Uh, Toen is eerst bedacht, we doen die commissie uh, waarin deskundigheid zit op dat uh, terrein... Uh, op veiligheid, op deskundigheid, op bodembeweging, uh, waar juristen in zitten. Uh, en die dan de minister kunnen adviseren en aan de burger informatie kunnen verstrekken, was in eerste ge- anst- instantie de gedachte. Maar toen dat naar boven kwam, dat uh, uh, de mensen ook geen, uh, risico- aanspra- geen risicoverzekering meer konden, rechtsbijstandsverzekering moet ik eigenlijk zeggen, hè, konden sluiten... Uh, Nou, eerst werd mij gevraagd, ook uit de Kamer, van uh, u moet met uh, de verzekeraars gaan praten. Uh, Dat heeft de minister van Financiën gedaan, want uh, dit soort verzekeringen vallen onder het ministerie van Financiën. En de boodschap kwam terug dat het eigenlijk geen begaanbare weg was. Uh, Want dit soort risico's, als ze voorzienbaar zijn, dan zijn ze eigenlijk nauwelijks te verzekeren. Dus hebben we toen bedacht van hoe gaan we het dan oplossen. Want ik vond ook dat er voor de burgers, eh, voor de mensen, een goede oplossing moest komen. Dat het niet zo moest zijn eh, dat ze zich niet meer konden verzekeren... maar ook geen schadevergoeding zouden kunnen krijgen. Dus toen is bedacht dat wij de TCBB... eh, Ik de TCB gevraagd van bedenk een goede oplossing. Die kwamen met een voorstel eh, waar overigens toen eerst wat commotie over ontstond... omdat het noorden vond dat zij daar te weinig bij betrokken waren geweest. Toen heb ik nog een keer gevraagd aan de TCBB... ga praten met ook de vertegenwoordigers van Noord-Nederland... om samen met gedupeerden... dus uh, eigenlijk alle actoren die zich bemoeien met de schade... Uh, buiten overigens uh, degene die het veroorzaakt had... Maar, uh, uh, om te kijken hoe kunnen we nou een goede uh, oplossing bedenken... waardoor mensen sneller hun schade vergoed zouden kunnen krijgen. En toen is bedacht dat de TCBB die opdracht zou krijgen... en die was eigenlijk drieledig... De ene is dat als iemand zich meldt met een schade... Kijk, altijd is het zo dat je in eerste instantie... ...gaat je naar degene die de schade heeft veroorzaakt. Uh, en als dat niks wordt of dat loopt te stof... ...dan kom je naar de commissie... Uh, ...en dan zou de TCBB een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren... Voeren, ...en niet meer zoals het tot dan toe eigenlijk gebruik was... ...en in de afspraken set die daarvoor bestond... ...bijvoorbeeld in Groningen tussen NAM en de provincie Groningen... Uh, ...dat de NAM eigenlijk bepaalde wie dat onderzoek moest doen... En toen is het voorgesteld door de TCBB om daar onafhankelijk onderzoek van te maken. Mm-hmm. En dan kwam er een advies uit aan de burgers. Uh, en het beeld wat wij toen hadden, dat was... Kijk, als het zo is dat men heeft schade, men gaat naar de TCBB. Die vraagt dan een commissie om onderzoek te doen. Die commissie komt met een advies en die zegt... Die schade is veroorzaakt door uh, ja. gaswinning of zoutwinning of oliewinning. Want het kon alle, alle, alle mijnbouwactiviteiten zijn... Um, en de, het, is zoveel, het moet zoveel kosten om het op te knappen, dat dan degene die het veroorzaakt, had toch wel een hele sterke casus moest hebben om dan niet te betalen. En wij dachten, dan gaan ze naar de rechter, als ze naar de rechter moeten, en dan denk ik dat de rechter daarin meegaat. Wij dachten dus dat we toen een goede oplossing hadden bedacht. En zo is het gegaan.
2: Ja. We komen straks uitgebreid terug hoor, over uh, de TCBB. Maar ik ga toch in kleine stapjes even uh, met u terug. Want uh, ik zei het goed, hè? Roswinkel 19... Uh, februari 1997 was er een aardbeving. Ja, toen maar was ik op... nog
1: weer geen minister. Hè?
2: Juist. 14 juli 1998 was er ook een aardbeving. En vervolgens inderdaad, zoals ik zei, in 2000, 25 oktober, wederom een aardbeving. Um, bij die eerste aardbeving in 1997 en 1998 um, heeft het toegeleid dat er een vereniging van gedupeerde eigenaren is opgericht. Ja. En u zei net, TCBB bestond. En de heer Tommel van TCBB schrijft u een brief op 11 januari 2000. En hij zegt, het is ons gebleken dat enkele rechtsbijstandsverzekeringen, de bewoners van Roswinkel en omgeving... ...bij voorbaat uitsluiten van rechtsbijstand, als dat tot gerechtelijke procedures over schade zou komen. En de TCBB vindt dat een onrechtvaardige ontwikkeling. En de commissie adviseert u om het verbond van verzekeraars hierop te wijzen.
1: Dat is gebeurd, alleen uh, dat heeft niet geleid tot een bevredigende oplossing. En dat was de reden waarom wij, wat ik net heb verteld, hebben gedaan.
2: Ja, nu zegt het is gebeurd, Het leidt niet tot een uh, tevreden oplossing. Uh, u krijgt een nota van uw uh, ministerie uh, en daarin uh, wordt geschreven. Uh, er is een procedure vastgelegd tussen de NAM en de noordelijke provincies over de afhandeling van de schadeclaims. Bewoners zijn zeer ontevreden over deze procedure. Vooral de rol van de veroorzaker van de bevingen, Klopt. de NAM. ...wordt als te bepalend geacht. En het argument van de verzekeringsmaatschappijen is... ...dat ze geen brandende huizen willen verzekeren. Ja. En vervolgens... Eh, ...krijgt hij later weer een nota... ...en daarin wordt ook aangegeven... Eh, ...de vereniging komt weer wederom... ...met de uitsluiting van bewoners in de omgeving van Roswinkel... ...voor die rechtsbijstandsverzekeringen... ...door die verzekeringsmaatschappijen. Dus we blijven er iedere keer op hameren... ...dat gaat niet goed met die rechtsbijstandverzekering. Ja. Wat doet u dan met die klachten over die toegang tot die rechtsbijstandsverzekering? Ik dacht dat ik dat net verteld had.
1: Uh, Daar daar heeft het ministerie van Financiën... die verantwoordelijk is voor dit soort schadeverzekeringsmaatschappijen... geprobeerd met hun over te praten. En die komen tot de conclusie dat helaas dit soort maatschappijen dit mogen doen. Uh, Omdat het dan blijkbaar een voorzienbaar risico is. En dan kunnen ze mensen uitsluiten. Daar word je natuurlijk niet blij van. Werden wij ook niet blij van. Maar dat helpt allemaal niks. Want er moet wel een oplossing komen. En ik meende toen dat wij de oplossing gevonden hebben euh, door de TCBB te vragen... van ga nou eens praten euh, met euh, eerst in eerste instantie met het noorden van het land. Ik meen dat gedeputeerde Jansen daarbij betrokken was geweest. Overigens, daarna was men ontevreden hoor, over dat overleg... en toen heb ik ze nog een keer op pad gestuurd... om met het hele noorden en de verenigingen van gedeputeerde, gedeputeerde, gedupeerden te praten... Euh, om te kijken, is er nou een proces te bedenken... Waardoor mensen beter bediend gaan worden. En dat proces is toen bedacht door de TCBB En dat hebben wij ook overgenomen. Waarbij um, um, allereerst, uh, vroeger was het geloof ik zo dat alleen maar vanaf vier um, de, uh, uh, de schadeafhandeling uh, gepakt mocht worden. En dat werd teruggebracht naar drie. Dus dat was, als het zwaarder was dan drie, dan konden ze daar al terecht. Uh, twee, een onafhankelijke commissie en niet meer een commissie van de NAM. Uh, Die gaat kijken van wat is nou hier de oorzaak van Uh, en hoe groot is de schade. Dat advies zou naar de burger gaan en dan uh, kon de burger daar uh, mee terecht bij de schadeveroorzaker. En wij dachten dan, nou dan moet het toch al heel gek zijn, wil de schadeveroorzaker dat niet betalen. Dus we hebben daar geprobeerd te doen wat wij konden doen om te zorgen dat mensen gewoon hun recht konden halen.
2: En had u die mensen zelf ook gesproken?
1: Ik heb wel een keer met de Vereniging van Gedupeerden gesproken, herinner ik mij.
2: Ja, oké. Okay. Um, um, he, u heeft die nota's ontvangen dus van uw van ambtelijke organisatie, waarin ze dus ook aangeven um, he, um, dat de mensen ontevreden zijn over de procedure, maar ook vooral over de rol van, van NAM als veroorzaker van bevingen. Um, had dat toen op dat moment bij u geleid dat u uh, meer kennis wilde over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen?
1: Nou, het gekke is dat het eigenlijk op, die, op dat moment... Iedereen wist dat um, mijn bouw, um, bodemdaling, bodembeweging, bodemtrilling... Um, en we hadden nu een paar keer ook een aardbeving gehad, dat dat kon. Uh, maar de, het malle is dat ik ook me niet kan herinneren dat ik ooit naar de Tweede Kamer ben geroepen... om een debat te voeren over een aardbeving of over een bodembeweging. Dat is dus helemaal niet gebeurd. Dus het zat toen nog helemaal niet in het... ...in de gedachte dat het allemaal eh, heel groot zou worden. We vonden gewoon dat we het probleem op moesten lossen. Want het het ging vooral over schade veroorzaakt door mijnbouw... ...aan woningen, mogelijk dijken, infrastructuur... ...en dat dat zo gauw mogelijk opgeknapt moest worden. Eh, Er was overigens ook een een schadefonds... ...wat afgesproken was tussen de provincie Groningen en eh, de NAM... ...waar 650 miljoen in zat... Dat werd toen nog geacht best een bedrag zijn waarmee je een hele tijd uit de voeten zou kunnen komen. Um, maar, en nou, door dat proces te veranderen, meenden wij dat we dat echt ja, voor de mensen gewoon veel beter geregeld hadden.
2: Ja. En u zei net, um, nou, ik werd niet naar de Kamer toegeroepen om daar uh, met de Kamer over in gesprek te gaan... Um, maar had u dan op dat moment wellicht kunnen denken, proactief, uh, uh, ik ga daar zelf mee, uh, mee aan de slag. Want ik heb, uh, de, u heeft de Vereniging van Gedupeerde Eigenaren gesproken. U krijgt een brief van uh, TCBB. U krijgt verschillende nota's waarin het een en ander wordt gezegd over nou, de veroorzaken van de bevingen. Uh, uh, de nam wordt te bepalend geacht in die procedure. Dat ja. u dan op dat moment uh, wellicht het idee zou kunnen hebben, ik ga daar zelf mee aan de slag. Volgens mij ben ik er zelf mee aan de
1: slag gegaan. Heb ik gedaan wat ik u net verteld heb. Dat is precies wat ik gedaan heb en dat heb ik gedaan, ja. Ja,
2: maar dat gaat dan, wat u net zei, over problemen proberen op te lossen... maar specifiek over kennisontwikkeling en dat gat, zeg maar...
1: Uh... Nou, daar hadden we natuurlijk binnen de TCBB wel degelijk kennis over. Uh, want daar zaten ook mensen die deskundigheid hadden op het terrein van mijnbouw. Ja, um, wilt u daar maar zeggen dat u dan leunde op kennis van TCBB? Nou, ik zelf heb het in elk geval niet. Uh, dus het, dat, dat, die kennis die werd gewoon binnengehaald, natuurlijk. Eerlijkheidsgebied de eerlijkheid gebied, dat ik er niet voor ben om alleen maar kennis te verzamelen. Ik ben er voor om problemen op te lossen. En dat heb ik geprobeerd te doen. Ja, oké.
2: Okay. Um, over problemen oplossen uh, gesproken. Want dan wil ik het met u hebben over schade en de omkering van de bewijslast. Ja. Um, in de jaren negentig uh, vinden uh, de drie noordelijke provincies en hun adviseur, professor Van Dunay, dat bewoners met schade door aardbeving een moeilijke positie hebben. Zij moeten namelijk bewijzen dat die schade is veroorzaakt door de aardbevingen. En zij pleiten voor omkering van de wijslast. En daarbij moeten de mijnbouwexploitant bewijzen dat de schade niet is veroorzaakt door een aardbeving als gevolg van de gaswinning. En tijdens de parlementaire behandeling van de mijnbouwwet, dus een andere dan de gaswet... worden twee amendementen ingediend over omkering van de bewijslast. Wat vond u van de omkering van de bewijslast? Ik was daartegen, omdat ik helemaal niet geloofde dat de
1: positie van de burger... Daar beter van werd. Um, degene bij wie ze terecht moesten zijn bedrijven met hele diepe zakken. En dan, moet, dan weet ik echt zeker dat elke schadeclaim bij de rechter terecht kwam. Overigens zou het voor de overheid veel makkelijker zijn geweest om het wel te doen. Want dan hoefden we ook de TCBW niet meer mee in te stellen. We hoefden we allemaal niks meer te doen, want dan moesten we gewoon lekker de NAM het zelf allemaal gaan doen. Maar ik maakte me echt ernstig zorgen over dat de burger daar helemaal niet goed mee gediend was. Bovendien ging het ook van een verkeerde premisse uit. Dat wil ik toch wel opgemerkt hebben. Professor Dune en ook de provincie dachten dat andere landen... omkering van de bewijslast hadden. En dat was niet zo. En wat wij voorgesteld hadden, ligt daar wel heel dicht tegenaan overigens... is risicoaansprakelijkheid. Maar dan niet de risicoaansprakelijkheid zoals we die normaal kennen in de AWB. Waarbij als jij een klacht hebt of er is schade over iets dan moet je aantonen dat het bedrijf dat dat veroorzaakt heeft... zich niet rechtmatig heeft gedragen of slordig is geweest, noem maar op. Dat hadden we eruit gehaald. Dus met andere woorden, een bedrijf eh, risicoaansprakelijkheid was... Dat, je, eh, z- dat ze aansprakelijk waren op het moment dat iemand daar komt... Eh, en de schade is veroorzaakt in een gebied waar het speelde. Eh, dan hoefde degene die daarover zich melden bij het bedrijf, niet aan te tonen dat het bedrijf zich niet gedragen had. Dan was het gewoon de oorzaak, kan zijn, dat het gewoon door de gaswinning... of door de oliewinning of door de zoutwinning is gebeurd. Dus we lagen daar heel dichtbij. En toen we dus dat proces daarnaast hebben gezet van een klager. Ja, er was ook nog eerst de gedachte, dan moet je naar de commissie of dan moet je dit. Dat heb ik elke keer geprobeerd toch niet te doen. Ik vind dat mensen zelf die keuze moeten kunnen maken... Uh, Want je had ook klachten die gewoon heel makkelijk rechtstreeks even opgelost konden worden. We hebben weleens gehad dat er met een wagen ergens doorheen gereden was. Nou, dat ging over hele andere dingen. Dus je moet niet alles bij een commissie neerleggen. Maar als mensen naar naar die commissie toe willen, dan konden ze daar naartoe. Kwam er een onafhankelijk onderzoek met een onafhankelijk advies. En wij dachten, nou, dan denk ik toch echt dat degene die uh, het heeft veroorzaakt... uh, op basis van het advies wat is gegeven, dat hij dat ook zal vergoeden. En dat heb ik dus ook verdedigd in de Tweede Kamer. En daar is uiteindelijk ook de Tweede Kamer in meerderheid op dat moment in meegegaan.
2: Nou, ja, daar, daar kom ik straks op terug. Want um, uh, wat vond eigenlijk de NAM, Michelle en SO van, van de omkering van de bewijslast? Nou,
1: ja, die waren daar natuurlijk ook op tegen. Dat snap ik ook nog wel. Uh, tegelijkertijd uh, dacht ik, ja, ik, eerlijk gezegd, interesseerde mij hun mening daar helemaal niet zo erg bij... Ik vond gewoon zelf dat het echt niet een goed idee was. Ja. En eerlijk gezegd vrees ik dat dat ook wel gebleken is, die, dat het niet zo'n goed idee is. Beter gezegd dat het niet het probleem oplost, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ja, wat, kunt u dat toelichten?
1: Nou, inmiddels is het volgens mij eigenlijk omgekeerde bewijslast. En ik heb niet het idee dat het probleem van de Groningers daarmee kleiner is geworden.
2: Um, daar, daar komen we zeker nog, nog straks op terug. Um, Um, u zei net dat de burgers zou er niet mee gediend gediend zijn. U was ja. behoorlijk uh, fel op tegen dat ja. dat ingevoerd uh, zou worden. Um, um, wilt u daarmee zeggen dat, um, dat de burgers eigenlijk een veel betere kans hadden... Uh, uh, um, als, ze, als de omkering van de wijze niet was uh, inderdaad was die, uh, ja, aangenomen? die in
1: mening was ik toegedaan. Uh, kijk, het zou voor de overheid veel makkelijker zijn geweest om het wel te doen. Hè? Want dan hadden wij er geen enkele rol meer in te spelen. Mm-hmm. Uh, dan hadden we geen TCBB hoeven in te stellen, want die hebben dan geen rol meer om te spelen. Dan is het gewoon, je gaat naar de NAM en de NAM moet betalen. Of je gaat naar de Frima als het de Frima is, of Petroland als het Petroland is. Je gaat naar de mijnbouwmaatschappij, die moet betalen. En nogmaals, ik vermoedde, en uh, wist ik eigenlijk ook wel zeker, dat, het dan, dat dan elke schadeklacht tot een rechtszaak zou gaan
2: leiden. Ja. Um... Um, over uh, schade of, kl- of klachten gesproken. En kijk, u zei net van, ik ben met de Kamer in... Uh, nou, we hadden daar vele discussies uh, over. Um, er wordt ook een, een brief van, vanuit de, uh, naar de Kamer toegestuurd. Um, en daarin uh, zegt uh, Nam. Um, hoe keek die daar tegenaan? Um, nou, die, die geeft dan aan en ik uh, lees even op... Um, wel nu afgezien van het principiële aspect is dat vooral vanwege de angst voor misbruik van zo'n regeling. Zonder terechte klamanten tekort te willen doen, leert de praktijk dat er altijd een aantal personen ten onrechte schade claimt. Deze worden in het huidige systeem uitgefilterd via het onafhankelijk onderzoek, waarna er niets meer van wordt gehoord. Ja. Wat vindt u daarvan? Dat is uw
1: mening. Uh, kijk, het is, het is waar dat, uh, dat onafhankelijke onderzoek natuurlijk op zich wat er nu plaatsvond wat wij bedacht hadden... Want... Eerlijk gezegd was de NAM helemaal niet zo enthousiast over het onafhankelijke onderzoek. Want er was oorspronkelijk, hadden zij een onderzoeksplicht. En die was niet onafhankelijk. Beter gezegd, dat was, zij konden aanwijzen wie het onderzoek moest doen. En dat hebben we toen bij hun weggehaald. Um, maar maar ja, het is natuurlijk waar, dat, dat filteren gaat natuurlijk gebeuren. Maar dat, kijk, daar was ik ook bang voor. Dat, dat, daarom zeg ik wat ik heb gezegd. Bij omkering van de bewijslast zouden zij voor alles naar de rechter zijn gestapt... en zeggen, het, het ligt niet aan de gaswinning of het ligt niet aan de oliewinning. Daar, daar was ik echt van overtuigd en ben ik nog steeds eigenlijk wel van overtuigd dat dat
2: dus niet de goede oplossing is. Ja. Um, in, in hoeverre speelt eigenlijk um, de verslechtering van het mijmaakklimaat een rol dan in uw besluit daarover?
1: Niet. Het besluit over
2: de schadeafhandeling? Ja. Ja. Nee, niet. Um, Um, we, lezen, we komen stukken van u uh, van de ambtelijke organisatie uh, tegen. Um, en die heeft u, uh, uh, dat is van uw DG Energie, uh, de heer uh, Noé van Hulst. En hij schrijft dat de omkering van de bewijslast heeft grote gevolgen voor ons rechtssysteem en is in feite niet passend bij het BW. Ook zal het leiden tot een verslechtering van het mijnbouwklimaat, omdat mijnbouwmaatschappijen tot een bewijslast worden gedwongen waar ze niet aan kunnen voldoen. En ja. dat zou kunnen betekenen dat de mijnbouwschade op, op moet draaien voor alle schade aan huizen in het gebied waar zij winnen. Ja,
1: dat, dat was ook een mening. Maar ik ja. moet u eerlijk bekennen, voor mij bleef het belangrijkste dat ik dacht het lost het probleem niet op. En ik was bezig met na te denken over hoe kunnen we het proces nou zo inrichten dat mensen die schade hebben zo goed mogelijk worden geholpen. En je kan alle argumenten bedenken voor, tegen de uh, omkering van de bewijslast. past ook niet in ons rechtssysteem eigenlijk. Uh, allerlei dingen die waar zijn maar ik denk nog steeds dat de, de risicoaansprakelijkheid zoals we hem toen hadden opgeschreven plus de onafhankelijke commissie via de TCBB, plus het onafhankelijke advies dat daarmee burgers de beste kans hadden om heel snel hun schadevergoed te krijgen, daar ging het mij om uh, en, en dat was de reden waarom ik dus niet uh, enthousiast was, beter gezegd gewoon tegen omkering van de bewijslast was meer niet, En uh, niet vanwege verslechtering van het mijnbouwklimaat of nou, noem maar op wat al die argumenten die verder genoemd werden.
2: Ja. Maar eigenlijk, hè, in, de, in de nota wordt gewoon gezegd... Nou ja, ...wijslast, daar kan die ma- 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 maatschappij niet aan voldoen. Uh, maar kennelijk uh, de burger... Uh... Het, het punt is, waar,
1: waarmee wil je nou dat de burger bediend is? Je wilt dat de burger zo snel mogelijk goed bediend wordt... En ik ben ervan overtuigd, dat ik was ervan overtuigd dat als we hem omdraaien, geen TCBB meer hebben, de burger gewoon zichzelf moet redden, meldt zich bij de mijnbouwmaatschappij, de mijnbouwmaatschappij voor vrijwel alle schadeclaims naar de rechter zou stappen. Met als gedachte, nee dat kan niet door mijnbouw zijn veroorzaakt, want er is een vare trekker langs gereden of er is een militair vloeg... Langs er zijn allerlei redenen om te bedenken waarom ze eh, er onderuit zouden proberen te komen. En ja, ik dacht dat wij eigenlijk toen een proces hadden bedacht wat goed zou kunnen werken.
2: Ja, maar betekent dat dat, dat, dat de inwoners, de, be- he, de gedupeerden dan dus wel aan die bewijslast zou uh, kunnen voldoen? Ja, dat denk
1: ik wel. Ik denk dat dankzij dat als zij een onafhankelijk advies krijgen van een club met deskundigheid op het terrein en die uh, zouden zeggen van ja dit uh, kan zeer goed door, door uh, mijnbouw zijn dat ze dan voldoende door mijn bouw zijn veroorzaakt dat ze dan voldoende bewijslast hadden.
2: Ja, dus wat u eigenlijk zegt is met het advies van de TCBB zouden de, de gedupeerden aan hun bewijslast kunnen voldoen. Dat lijkt me wel, ja. Dat was de gedachte, hè? dat
1: was onze gedachte dat dat het probleem zou kunnen oplossen.
2: Ja, um, u zei net al over de discussies in, in, in de Kamer. Um, we hebben een. een, een nou, het Kamerlid-Atspra van het CDA. die pleit voor overheidsaansprakelijkheid bij, bij mijnbouwschade. En nu in reactie daarop had u gezegd in het debat. van. Nou, ja, als, nou, dat kan op een gegeven moment voor mij de grens zijn om deze wet dan in te trekken. Als we die kant op gaan.
1: ja, kijk, ik vind het nogal bijzonder. als je de overheid. Um... Nee, laat ik het anders zeggen. Je wil toch dat de mijnbouwmaatschappij alles doet wat in zijn vermogen ligt om schade te voorkomen. En als er dus geen belang meer is bij de mijnbouwmaatschappij om zelf de schade te voorkomen, omdat whatever happens, ze moeten gewoon naar de overheid om die schade te verhalen, dat lijkt mij niet de beste incentives om je heel goed te gedragen. Dus dat lijkt mij gewoon, vond ik echt een heel slecht idee.
2: Toen. Ja. En hoe kijkt u er nu op terug?
1: Nee, ik, heb, ik ga over nu niks zeggen. Want u moet mij bevragen over die periode van vier jaar. Ik heb u net al gezegd, ik vind het moeilijk genoeg om alles wat ik nu weet daar van buiten te sluiten. Maar ik,
2: ging, ik, ik heb gehandeld op basis van de kennis die er toen was. Ja, en toen vond u, als ik u zo hoor, euh, nou, als u we wel naar die overheid en spakelijkheid gaat, dan ga ik dat vers voorstel intrekken. Dat, die kans was aanwezig geweest. En die had u doorgezet?
1: Nee, stel dat het is niet gebeurd. Okay.
0: Had uh, de Technische uh, Commissie Bodembeweging voldoende bevoegdheden?
1: Oh, die heeft ze uiteindelijk gekregen. Uh, in het begin was het vooral allemaal. Uh, eerst was het informatie verstrekken. En, ja, het is uiteindelijk in de Mijnbouwwet terechtgekomen. En daar zijn denk ik wel voldoende bevoegdheden neergelegd. Uh, ik, volgens mij heb ik precies uh, het proberen vast te leggen datgene wat zij zelf na overleg met uh, de noordelijke provincies en de vereniging van gedep, gedep, ged, gedeputeerd gedupeerden, uh, eigenlijk met, met alle stakeholders die bij schades betrokken waren, uh, uh, ja, dat voorstel wat ze toegemaakt hebben, dat heb ik geprobeerd in de wet vast te leggen. Dus ik denk dat ze voldoende bevoegdheden hadden, Ja.
0: Maar... Hadden ze niet bijvoorbeeld een bindend adviesrecht moeten hebben? Ja, dat zou
1: zou ik wel gewild hebben, dat dat uh, uiteindelijk zover was gekomen. Maar dat is, ik ik weet niet meer precies, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat pas later echt aan de orde kwam. Want dat helemaal het advies geven uh, uh, aan de burgers, uh, dat is zelfs geloof ik niet meer helemaal in mijn periode afgerond.
0: Ja, dat is een... nee, Wat u gaf aan net uh, tegen collega Kat, dat uh, ja, u zich ook zorgen maakt over de positie van de burger in een rechtszaak tegen de, Zeker. Hè, tegen de NAM en uh, de advocaten die misschien uh, worden ingehuurd. Uh, tegelijkertijd, als uh, die TCWW in die positie wordt gebracht, die ja. gaat er onafhankelijk over oordelen en die komt met een advies, maar dat is niet bindend, dan sluit dat niet uit dat er alsnog weer een proces volgt.
1: Dat sluit het niet uit. Maar mij leek dat als een rechter zo'n advies zou krijgen van deskundigen, eh, dat, en die zouden het onder ogen krijgen als het, als het al tot een rechtszaak zou leiden, dat, u, dat de, de, de mijnbouwmaatschappij toch niet zo heel veel kansen meer zou hebben om zich daaraan te kunnen onttrekken.
0: En, en, en waar blijkt uh, uit dat ze op een gegeven moment wel voldoende bevoegdheden hadden? Kunt u dat nader onderbouwen? Dit is, maar, het, dit is
1: wat ze zelf voorgesteld hebben toen op dat moment. En dat heb ik gewoon overgenomen. Uh, kijk, uh, ik ben natuurlijk. Dit speelt zich alweer redelijk tegen het einde van mijn periode af. Ja, uh, ja. En er is volgens mij nog een deel zelfs in de periode daarna vastgelegd in de wet pas. Uh, dus daar moet ik, moet ik eerlijk gezegd het antwoord op schuldig blijven. Ja.
0: En kregen we wel signalen van burgers uh, uh, over. ...de nieuwe werkwijze, of dat voldoende werkt... ...of dat ook dat niet leidde tot bevredigende Ik kan me niet herinneren
1: dat ik daar nog van burgers weer... ...over onvoldoende werking van het nieuwe systeem heb gekregen. Ik, ik, ik denk eerlijk, zeg maar, dat weet ik niet zeker... ...ik denk dat dat zich toch voor een flink deel naar mijn periode heeft afgespeeld. Mm-hmm. Want dit speelt zich überhaupt, he, die hele, uh, het zo vastleggen... ...speelt helemaal aan het eind van de periode dat ik minister van Economische Zaken was.
0: We mm-hmm. nou, zagen we in de, in de discussie over het wetsvoorstel... Volgens mij ook al bij de Raad van State, maar dat, eigenlijk was dat ook iets wat het punt de heer Atsma volgens mij maakte. Want die deelde ook de, de angst voor te veel processen. Ja. Maar was een, eh, moet je niet ook een voorziening hebben voor als je toch in die situatie belandt? Dat de burger die geen rechtsbijstands kan, eh, rechtsbijstandsverzekering kan krijgen meer op een of andere manier gesteund wordt in proces te voeren. Of ja, dat er een, een schadefonds is of iets eh, op de achterhand om een probleem op te lossen.
1: Wij dachten dat we eigenlijk via het systeem wat we nu voorgesteld hebben... dat dat we het daar wel voldoende mee geregeld hadden. Terugkijkend kun je daar natuurlijk van alles over vinden. Maar zo zo meenden we dat we dat wel goed geregeld hadden. Oprecht, ik ben echt bezig geweest om te proberen... het zo goed mogelijk voor de burger in te richten. Uh, Met zoveel mogelijk kansen.
0: Uh, En als u terugkijkt, is daar een specifieke les die u daar zelf uit kunt trekken...
1: Ja, nou ja, het, heeft, het is gebleken dat het niet voldoende was. Ja. Dat is wel gebleken. En ja. uh, dat, dat vind ik vervelend, ja, ik
0: kan je ja. niet anders zeggen. Maar... maar waar dat precies aan ligt, vindt u moeilijk vind ik moeilijk,
1: omdat ja, de eerlijkheid gebiedt dat ik me met die technische kanten er daarna ook überhaupt niet meer bemoeid heb.
0: Dus, ja. 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 Oké. Okay. Dan ga ik even door over de mijnbouwwet. Uh, In de Mijnbouwwet van 2003 is vastgelegd dat voor nieuwe vergunningen de eigendom van de delstoffen pas overgaat op de vergunningenhouder op het moment van de winning. Uh, Heeft u ooit overwogen om dit ook op de concessie Groningen toe te passen?
1: Uh, Ik vermoed dat 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 een no-go zou kunnen zijn. Beter gezegd dat we dan waarschijnlijk in heel veel onderhandelingen zijn geweest. Ik kan dat niet... uh...
0: Wanneer is dat bedacht? Want... Het is vastgelegd in de mijnbouwwet. En ja. die, die werd voorbereid in een nieuwe periode. Ja. Uh, en uh, daarin is zeg maar het Groningenveld. Ja, uitgezonderd van uh, ja, de nieuwe wettelijke bepaling, dat het eigendom van de delstoffen pas bij winning in handen kwam van de vergelinghouder. Ik
1: meen me te herinneren dat we daar... Ik heb teruggelezen uh, dat daar wel over gesproken is... maar dat het echt een no-go was, omdat voor bestaande concessies... niet alleen voor Groningen, maar alles wat bestaande concessies was... dat dat heel erg moeilijk was om het daar nog in te brengen. Uh, En dat is dus ook niet gebeurd. uh, Omdat je dan natuurlijk meteen de claims al waarschijnlijk direct uh, kunt verwachten... Uh, het was zo geregeld, contractueel geregeld. Want dan zou je je moeten onttrekken aan het contract. Ja. Uh, en dat volgens mij is dat toch, gaat dat echt niet lukken. Als je bestaande concessies hebt die gewoon vastgelegd zijn... Ja. Ja. Die kan je niet maar eventjes zeggen van... Nou, we leggen leuk in de ja. wet vast dat het nu anders is. Uh, dan gaat dat iets betekenen. Ja.
0: Ja. Nou, is dit... Uh, de heer Verberg noemde dat, geloof ik... Uh, de napo- Napoleontische benadering. Ja. Ja, de de, de, is heel lang, de laatste wet het, ik hoorde in het Frans. Het hem zeggen, ja. In het Frans was de mijnbouwwet. En ja. daar viel alle eigendom van de grondstoffen eigenlijk aan de staat. Aan de toe. staat. Maar bij Groningen is het hele eigendom van het Slochteren veld gegeven aan een commerciële partijen. En dat is niet. En u zegt het contract ja, verbood ons om, of maakt het voor ons te moeilijk om dat open te breken. Ja, wat ervan... ik
1: van mijn adviseur begrijp, wat ik daar in die tijd heb gekregen... ...was ja. het echt onmogelijk om dat te gaan veranderen. Overigens was natuurlijk wel een heel groot deel van de opbrengst van datzelfde contract... En ...dat ja. is in andere landen ook anders, ja. Ja. Uh, was natuurlijk wel degelijk voor de staat.
0: Ja. Okay. In de mijnbouwwet dienen meerdere publieke belangen geborgd te worden. Een van die belangen is het bevorderen van het mijnbouwklimaat... En een ander belang is het waarborgen van de veiligheid. Welke principes waren volgens u leidend in uw voorstellen uh, voor de Mijnbouwwet... als het gaat om het borgen van die veiligheid? Het borgen
1: van de veiligheid? uh, uh, Voor zover ik weet, was dat bij vergunningen, bij vergunningverlening... werd werd altijd gekeken uh, wat zijn de effecten van het uh, onttrekken van zout, olie, gas aan de bodem... En werd in dat kader de afspraak gemaakt hoeveel men mocht en bij zoveel bodemdaling moest uh, er ingegrepen worden. Dat is later overigens wel veel verder gegaan dan in de periode dat ik uh, verantwoordelijk was. Die, toen liep nog niet eens de nieuwe mijmo ook. Dat is later natuurlijk toch wel helemaal veranderd. Uh, maar dat was een deel van uh, de veiligheidsaanpak. Uh, voor het overgespeelde veiligheid in mijn periode alleen maar eigenlijk een rol in het kader van eh, kijken wat er bij bodemdaling gebeurt... en wat kunnen wij doen om dat te voorkomen.
0: De aardbevingen waren... Nee, niet aardbevingen
1: waren nog niet een groot onderwerp. Die waren echt nog niet een groot nou, onderwerp. De roswinkelervaring, ja,
0: die was niet er. zo... Ja,
1: die was er. En, nou ja, dat was de reden waarom we zeiden, van we moeten dus iets aan de schade gaan doen. Ja, maar aan ja. de preventiekant... Ja. Dat is gewoon de de gewone dingen die we moesten doen om te zorgen dat er er dus op een zodanige manier werd gewonnen dat
0: de bodemdaling niet hele grote schades met zich meebracht. Ja, maar wat is ja niet hele grote schades? Eh, Had daar niet een norm voor moeten worden opgenomen in de mijnbouwwet? Ja, volgens mij gold hier het TNO, die hadden een soort van
1: normenstelsel bedacht. eh, Op basis waarvan eh, de veiligheid wel bekeken moest worden.
0: Ja, bekijken is natuurlijk...
1: Ja, ja maar dat, dat betekent dus dat dat effect had voor hoeveel gas of hoeveel olie, of hoeveel zout je mocht winnen. Of ja. bij welk soort bodemdaling moet
0: je in gaan grijpen. Ja, ja, maar er was geen norm als zodanig die bepaalde... Als ja. een bepaalde activiteit tot eh, x hoeveelheden schade zou leiden, dan zou die act- activiteit moeten stoppen.
1: Nou, volgens mij was er wel een mogelijkheid om in te grijpen. Ja. Dat werd in de nieuwe mijnbouwwet overigens ook meer geëxpliciteerd, maar ja. dat was... Dat was wel degelijk stond binnen ja. de vergunningverlening. Werd, werd opgenomen, voor zover ja. ik mij herinner. Um, uh, hoeveel je mocht doen en wat er moest gebeuren. op het moment dat dat meer was dan wat jij had voorzien.
0: Ja, ja. en in de werd is ook opgenomen de verplichting om te meten. Ja. De exploitant moet gewoon voortdurend meten. wat er met het veld uh, gebeurt. Ja, maar die wordt ook uh, exclusief verantwoordelijk gemaakt voor al die data. Ja. Um, Is er nog een discussie geweest of het ook niet belangrijk is om onafhankelijk uh, die metingen te verrichten? Dat kan ik me niet herinneren. Dat kan ik me niet herinneren dat dat gebeurd is. Verder is er ook een zorgplicht verankerd in uh, de mijnbouwwet. Ja. Die bepaalde verantwoordelijkheden legt bij uh, de exploitant... Uh, Er zijn kennisinstituten die uh, ook een bepaalde rol krijgen... maar dat wel afhankelijk weer zijn van de data van uh, de exploitant. Is die zorgplicht uh, voldoende gedetailleerd uitgewerkt in die mijnbouwwet?
1: Ik vind dat moeilijk te beoordelen. Ik ik vermoed zelf eerlijk gezegd dat de staatstoezicht daar een rol in moest spelen. Uh, Lijkt mij dat zij uh, toezicht hielden ook op de vergunningen. Uh, Dus ook op de data die verstrekt werden. Uh, Dat lijkt me een typische rol voor de staatstoezicht op de mijnen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet ingevuld werd. Maar goed.
0: Daar hebben we gisteren een aantal mensen gesproken uh, die ook bij het SODM werkten. De heer Roest was ook aangenomen om ter voorbereiding op de mijnbouwwet met die nieuwe uh, bepalingen om te gaan. Uh, En uh, die gaf op een gegeven moment ook aan, bij de gaswinning in Groningen had ik wel een probleem. Want uh, er bestond naast de mijnbouwwet ook een gaswet. En het leek wel alsof de gaswinning boven de mijnbouwwet stond omdat hij bijvoorbeeld geen informatie had gekregen over het winningsplafond voor het Groningenveld. Uh, kunt u dat plaatsen? Ik kan dat niet echt
1: plaatsen. Dat mij ooit dat... Is dat alleen in mijn periode gebeurd? Ik, dat denk ik eerlijk gezegd. Ik vermoed dat dat pas daarna is gebeurd. Ja. Maar, want de mijnbouwwet is natuurlijk pas
0: later ook ingegaan. Ja, dus... ja. Maar ik vroeg me meer af, was er een spanning tussen de gaswet en de mijnbouwwet. In, ik kan me dat niet periode? herinneren. Dat nee. kan ik me niet herinneren, nee. nee.
2: Um, we hadden het er net over, over hoeveel, hoeveel schade eigenlijk acceptabel is. Um, bij de totstandkoming van de mijmauwwet uh, lezen we in de memorie van toelichting uh, het volgende. Um, in het voorstel is nu bepaald dat de houder van de winningsvergunning verplicht is de winning zodanig ter hand te nemen dat schade door bodembeweging als gevolg van de winning zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze verplichting gaat niet zo ver dat een normale winning, die soms onvermijdelijk bodembewegingen met zich meebrengt, niet meer mogelijk zou zijn. Wel dient de vergunninghouder te voorkomen dat bijvoorbeeld door een bijzondere wijze van winning meer schade of een grotere kans op schade ontstaat dan zou ontstaan bij een normale wijze van winning. Ja, wat zegt u daarover?
1: Dat staat er, ja. Het lijkt mij ook correct uh, dat bij mijnbouw... Het is, kijk, uh, in Limburg en uh, overal in het land waar mijnbouw is gepleegd... is natuurlijk sprake geweest van bodembeweging. Uh, en wat er moet gebeuren is dat je dat zoveel mogelijk probeert te geleiden. Want je kan het niet helemaal tegenhouden. En dat je het op, op een zodanige manier doet... dat het zo min mogelijk schade uh, met zich meebrengt. Kijk, Eigenlijk herinner ik mij het meeste nog de discussie... over de vergunning voor Frima in Harlingen... Daar speelde, dat was eigenlijk voor mij de eerste, waar ik zelf ook betrokken had bij bij de discussie over de vergunningverlening daar. En daar ging de discussie over, wat vinden we aanvaardbaar, wat vinden we dat moet kunnen. Uh, En en dan dan probeer je het zodanig te doen dat er zo min mogelijk schade optreedt. Maar dat er uh, bodemdaling plaats kan vinden, is bijna onvermijdelijk bij
2: uh, bij mijnbouw. En hoeveel schade is dan aanvaardbaar?
1: Zo min mogelijk, ja, dat vind ik lastig. Uh, we we hebben natuurlijk altijd geprobeerd om zo min mogelijk schade te veroorzaken, eerlijk gezegd, tot de dag van vandaag, denk ik.
2: Ja, maar als u dan zegt van normale winning en zo min mogelijk schade veroorzaken, aan welke normen moeten wij dan denken? Daar was volgens mij dat normenkader wat TNO
1: had ontwikkeld voor uh, hanteerbaar. Vraag me niet hoe dat in elkaar zit, want dat zit echt niet meer in mijn geheugen, maar ik meen me te herinneren dat dat het kader
2: was wat gehanteerd werd. Ja, ja, ja. Met met die omgaan van van zo min mogelijk schade veroorzaken... ...als het gaat om die belangen van die inwoners... uh, ...die dus daar in die buurt wonen... ...hoe hoe, hoe werd dan uitgelegd hoe hoe we dan daar met die die belangen omgingen? Ja, ik vond dat we moesten proberen zo goed mogelijk... ...de bewoners
1: waren voor mij heel belangrijk... ...daar moet je zo goed mogelijk mee omgaan... ...en als er schade veroorzaakt wordt door wat dan ook... Dan moet je proberen om daar net de oplossingen voor te bedenken. Daar ben ik mee bezig geweest in mijn periode. Ja, dat dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Overigens was er toen niet heel veel maatschappelijke onrust in in die periode nog. Maar mensen die schade hebben, moeten gewoon netjes bediend
2: worden. Punt. Is er tijdens uw ministerschap wel eens het voorstel opgekomen dat een deel van de gasbaten direct naar de regio uh, moest gaan?
1: Uh, nou, misschien als we dat zelfs gewild hadden, uh, dat heb ik heb vanmorgen daar ook weer de heer Verberg even over gehoord, dat dat niet eens mag, want dan wordt het staatssteun bijna als het onderdeel van je gasopbrengst is. Maar er was natuurlijk best wel toch aandacht voor het noorden en vooral voor Groningen ook. Uh, er zijn ook wel dingen naar het noorden toegegaan.
2: Hoe uitte zich dat, dat aandacht voor het noorden?
1: Uh, 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 bijdragen. Nou, we hebben best ook geprobeerd om nog specifieke dingen voor Groningen te kunnen doen. Niet altijd lukte dat. Dat was heel ingewikkeld. Want uh, uh, bij, bij Groningen werd heel snel dingen als staatssteun ervaren. Omdat uh, de opbrengst van het gas beschou- werd toegeschreven aan Groningen. Wat natuurlijk eigenlijk heel raar is. Uh, want Friesland was wel een arme provincie. Die, daar mocht je van alles doen. En in Groningen mocht dat niet. Uh, dus bij Groningen, ja... Um, uiteindelijk is besloten, bijvoorbeeld tot aanleg van de Hanselijn, dat is zo'n ding wat ook hoorde bij compensatie. Er was een discussie eerst over de Zuiderzeelijn, maar dat was hetzelfde verhaal. Um, dus normaal probeerde je Groningen wel zo goed mogelijk te bedienen.
2: Mm-hmm. Um. Nou, u noem nu dan zeg maar, één voorbeeld van die specifieke dingen. Heeft u nog andere voorbeelden?
1: Nou, je zijn niet dat we heel specifieke potten geld uh, beschikbaar hadden voor Groningen.
2: Wil ik graag uh, het woord geven aan uh, mevrouw uh, Van der Graaf.
3: Ik kom nog even terug op uh, de omkering van de bewijslast. Uh, Want ik heb goed naar u geluisterd uh, en u zei... Ik geloofde er helemaal niet in dat de burger daar beter van werd. Ik vond u daarin best wel stellig, als ik eerlijk ben. Ja, klopt. En uh, ik wil daar even op, op doorvragen, want... Het advies van uw DG is uh, dat uh, de mijnbouwbedrijven, deze nam, nooit aan die, be- of niet aan die bewijslast uh, zou kunnen voldoen. En dan is mijn vraag, uh, zou de burger daar dan wel aan kunnen voldoen? Heeft u vanuit dat perspectief gedacht? Nou ja, ik heb
1: geprobeerd het zo te regelen dat de burger met zo min mogelijk bewijslastrisico's zijn recht kon halen. En ik wist één ding zeker, als we het omkeren, nou ja, ik heb het nu een paar keer gezegd, dat dan degene die het zou moeten betalen voor alles naar de rechter zou stappen. En die hebben hele diepe zakken. En die hadden de burgers niet. Dus proberen we de burgers zoveel mogelijk te helpen om met zo goed mogelijk beslagen ten ijs richting, als het nodig is, de rechter, maar liefst gewoon de mijnbouwmaatschappij te laten gaan.
3: Maar had u dan niet gedacht dat een nam eh, alsnog met een tegenadvies zou kunnen komen? Ja, als die route van de ECBB eh, zou worden gevolgd. En dat er dan alsnog nou, discussie voor een rechter zou kunnen ontstaan. Ja, dat had ik niet bedacht. Dat en dat zo de burger echt... dan alsnog, ja. Ja. Hè, die burger die ja. met nou ja, weinig middelen en ondersteuning... tegenover die bedrijven met diepe zakken zou komen te staan.
1: Nou, ik had, ik had uh, mijn idee was dat als daar een advies ligt van een onafhankelijke deskundige commissie... die de aannemelijkheid van dat het veroorzaakt is door uh, de mijnbouwactiviteiten... Dat Dan moet je wel van hele goede huizen komen als uh, mijn bouwmaatschappij om daar nog iets tegenover te kunnen zeggen wat voor de rechter ook nog geloofwaardig is. En ik meende toen dat dat eigenlijk niet zou kunnen. En ik dacht dus echt dat we hier een hele goede procedure... En overigens was ik daar niet alleen in, hè. want dit is ook waar de provincies in het noorden van het land, uh, de Vereniging van Gedupeerden, vonden dit ook een... Goed kader om het op deze manier toen te regelen. En in de Kamer ook. Ik ben uiteindelijk ook meegegaan op dat moment.
3: Maar het lijkt erop, we hebben veel onderzoeken al gedaan. Het lijkt erop dat er vanuit het ministerie toch werd gedacht dat het ingewikkelder zou worden voor de mijnbouwbedrijven. Dat het mijnbouwklimaat eraan zou gaan. En dat er niet in het voordeel van de burger of vanuit nou, het perspectief van de burger werd gedacht. Kunt nou, u daarop reflecteren?
1: Dat is niet mijn, uh, mijn beeld. Uh, sterker nog, uh, kijk, als ik het echt voor mezelf makkelijk had willen maken, had ik het zo moeten doen. Dan hadden we als overheid niets meer te maken gehad met schades. En dan hadden we ook niks meer met de burger te maken gehad. Dat lijkt heel fijn. En ik geloof daar dus echt oprecht niet in. Dus, uh, nogmaals, het zou slecht voor het mijnbouwklimaat vind ik vind het allemaal prachtig. Maar ik vond de risicoaansprakelijkheid zoals wij hem nu in de wet hadden geregeld. Dus dat is een risicoaansprakelijkheid die be- aanmerkelijk groter is dan op de Algemene Wett bestuursrecht, plus het andere systeem via de TCBB, daar dacht ik van, volgens mij hebben we zo'n mooi systeem in elkaar gezet om schadeafhandelingen zo goed mogelijk te regelen, uh, waarmee we mensen het beste helpen. Dat was mijn idee toen.
3: Maar het liep anders?
1: Ja, maar daar ben ik niet mee bij geweest.
3: Maar wat vindt u daarvan? Dat mogen wij dit. u toch vragen?
1: Ja, u mag het vragen, maar ik ga geen antwoord geven. Ik vind niet dat ik hier zit om meningen te geven. Uh, dus dit dat was zo'n kans
3: mee. in het verleden waar het anders had kunnen lopen voor mensen. Er waren ook al veel bevingen, en er is veel gevraagd over Roswinkel. Dat was een beving waar veel schade uit voortkwam. Daarom ja. halen we hem zo vaak aan. Ja,
1: ja. en wij dachten, ik dacht ook dat we de mensen in Roswinkel beter hielpen met de manier waarop we het toen bedacht hadden.
3: Staat u daar nog steeds achter?
1: Dat we dat toen vonden, ja. Zeker. Ik geloof niet dat ik met de kennis van toen uh, een betere beslissing had kunnen nemen.
0: Oké, ik heb nog een paar vragen. U had het over dat TNO-kader. En ik was toch wel benieuwd of we bij u weten... Uh, ...op basis van het TNO-kader ook een keer preventief is ingegrepen in winningsactiviteiten.
1: Dat heb ik niet in mijn herinnering zitten. Excuus daarvoor. Nee,
0: nee. En uh, mag ik wel veronderstellen dat de schade die, die in Roswinkel was opgetreden... Uh, ...dat dat uiteindelijk wel werd gezien als ab- een acceptabel niveau van schade...
1: Nou, er is in elk geval geen grote commotie door ontstaan. Eh, Nogmaals, je kan er nu verbaasd over zijn. Maar in die tijd, eh, ik ben nooit naar de Kamer geroepen. Er is nooit een heel grote commotie ontstaan dat het zo niet meer moest. Eh, Dat dat is echt van een veel latere datum. Dus eh, ik vond het buitengewoon vervelend dat het niet liep zoals het moest lopen. Ik was zelf overigens geen minister van eh, Economische Zaken toen het gebeurde... Maar in de nasleep vond ik gewoon dat het beter geregeld moest worden. Dat, dat vond ik wel. Ja. Uh, maar het malle is dat we toen niet echt het idee hadden van dit, is, dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Qua ja. schade. Uh, d- dat is niet het beeld wat bij mij is blijven bestaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, over dat beeld gesproken. Het ja, was ongeveer 800 inwoners en uh, er waren honderden schademeldingen. Dus, ja. Volgens mij het hele dorp. Dat leg ik hier in ons uh, midden. Um, als u terugkijkt uh, over het functioneren van het gasopbouw, hoe vindt u dat dat uh, is, uh, is gebeurd? Hoe bedoelt u? Uh, het functioneren van het gasbouw in uw tijd. Hoe, hoe ervaart u dat?
1: Ik denk dat het goed functioneerde op zich nog steeds. En zeker toen we... Uh, ik ben er op zich tevreden over dat we die publieke belangen op een andere manier hebben kunnen regelen dan ze tot dan toe geregeld waren... zonder dat dat hele grote schokken in, uh, in het beleid hebben gegeven, heeft, heeft gegeven. Dus dat is best goed gegaan. Uh, ook toen we EBN uh, een andere structuur hebben gegeven... waarbij de overheid gewoon eigenlijk EBN werd. Uh, dus ik denk zelf, als ik nou dat hele gebouw zie... dan hadden we hier dat gas liggen en daar EBN, daar het gasunie en daar de NAM... en die rollen waren nu best wel goed... Geregeld, dus ik was daar niet ontevreden over. Nee.
2: nee. En als u zegt, nou, best goed, goed gegaan, goed geregeld. Waar bent u dan het meest trots op?
1: Ja, waar ben ik Ik vind het altijd zo moeilijk om trots te zijn op iets. We hebben gewoon de wetgeving, het wetgevingsproces afgerond... Uh, uh, met een positieve besluit van de Tweede Kamer in grote meerderheid. Uh, en daarna ook de Eerste Kamer. Ja, daar ben ik dan altijd wel blij mee dat dat goed loopt. Of ik daar nou zo trots op moet zijn. Ik Ik heb honderd dingen om trots op te zijn. En nog veel meer dingen waar ik bedroefd over ben. Maar ik ik loop niet de hele dag te vertellen hoe trots kan ik zijn op.
2: En als u zegt veel dingen waar u ook bedroefd over bent. Specifiek over het gastdossier.
1: Nou, ik ben zeker bedroefd over hoe het vandaag is. Ja, zeker.
2: Zijn er zaken die u zelf achteraf anders zou willen hebben aangepakt?
1: Nou, of ik het zelf
2: andere dingen zou
1: willen hebben aangepakt. Misschien dat ik... Dan, nog, dan zou je eigenlijk veel verder terug moeten gaan om het anders te
2: doen. En waar denkt u dan aan?
1: Ja, weet je, ik, ik, ik heb een beetje moeite mee om nu allerlei dingen die ik denk en die ik misschien vind te gaan vertellen. U bent volgens mij bezig met een feitenonderzoek en daar wou ik me eigenlijk toe, toe beperken. En zo min mogelijk allerlei bespiegingen over hoe ik het allemaal anders had gezien met u delen. Dat doe ik liever op een ander moment op een andere plek.
2: Ja, ja, goed, ik stel de vraag en u kiest ervoor om daar geen antwoord op te geven. Zo is het. Dat leg ik vast
0: Dank u wel. Wij zijn als commissie uitgevraagd. Ja. Mag, ik de,
1: mag ik nog één ding ook weer zeggen? Want ik,
0: ik, ja. ik, ik zat er zelf
1: over na te denken. Ik ben, uh, um, nadat ik uh, uit uh, de Rijks, uh, zeg maar, uit Den weg ben gegaan, vrijwel onmiddellijk een half jaar waarnemend burgemeester in Del Seil geweest. Um, en het boeiende is dat in die periode het onderwerp bodemdaling, aardbevingen, in de kring van burgemeesters, waar ik toen actief was, eigenlijk nooit een rol heeft gespeeld. Dus de, de wereld zag er toen wel heel anders uit. Uh, dus ik zat terugkijkend denk ik van, hoe kan dat nou eigenlijk dat er toen zo weinig speelde? Het, het was echt een andere tijd.
0: Helder. Dank voor uw komst, dank voor al uw antwoorden. Um, ik kijk even naar de gevier. Ik vraag hem weer om u naar buiten te weer <laughs> En Dat geldt ook voor de heer Ottenheim. Dank u wel. En ik uh, sluit de vergadering. Uh, Morgen uh, om tien uur vervolgen we uh, de verhoren met onze vierde dag. Half tien hoor ik. Oh, ik zit er echt naast qua tijd. Half elf. Ik sluit de vergadering.